0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute sprechen wir über die Wunderwelt Virtual Reality und zwar insbesondere am Beispiel der PS vr 2. Wir haben sie ausprobiert und wir sprechen über unsere Erlebnisse in ganz neuen 3D-Welten und zwar Jochen Gebauer, hallo Jochen.
1: Hallo André Peschke, hallo auch Sebastian Stange, schon mal hier vorweggeschickt, wer der dritte Mann im Bunde ist und hallo an die Menschen dort draußen, ja, ihr dürft mich ab heute VR-König nennen. Hervorragend. Mhm.
0: Dann winke doch auch nochmal besonders dreidimensional in die Runde, Sebastian. Du wurdest ja schon angekündigt.
1: Ja,
2: hallo. Ich klappere mit meinem Motion-Controller. Sehr immersiv. Hm.
0: Quasi. <lacht> Werden deine Eis getrackt, während sie sich mit Tränen füllen?
2: Die Tränen, das Tränen-Tracking ist noch nicht ausgereift, ja. Aber ich bin voll da. Ne? Ich, ich, ich glaube, das ist die echte Realität, in der ich mich gerade befinde. Solch ein Chaos-Detail auf dem Schreibtisch, ich glaube, das kriegt noch keine PS5 hin.
0: Sehr gut. Habt ihr äh, virtuelle oder Augmented Reality Biere vor euch stehen?
2: Ich habe ein reales, alkoholfreies Bier vor mir, denn im Anschluss, direkt im Anschluss an die Sendung, springe ich mein Auto und fahre in die Tschechische Republik. Um dort ein Wochenende mit Freunden zu verbringen, wir äh, haben ein Ferienhaus, wir haben Brennholz, wir haben eine überdachte Terrasse, es ist durchweg Regen angekündigt, wir haben 60 Liter Bier bei einem Vermieter, der
1: auch Brauer ist, vorbestellt. Oh, perfekt. Es wird fantastisch. Ihr habt zu wenig Bier, du hast ja, mir gesagt, ihr seid zehn oder elf Leute, ihr seid doch am Wochenende zehn Mann. und ihr habt zehn ja. Mann, 60 Liter Bier, was macht ihr am Samstag? Bier nachkaufen? Ich meine, jeder bringt
2: außerdem <lacht> noch Bier mit. Ja. Also das ist so. ist der,
0: der Vermieter ist Brauer, habe
1: ich gerade
2: ja.
0: gehört. Also ich vermute ein eine WhatsApp-Nachricht und schon fährt das nächste Fass auf den Hof. Ich
2: denke, er wird uns zeigen, wo die Fässer stehen, wenn wir noch mehr brauchen. Es wird eine Zapfanlage geben. Es ist ein absoluter Glücksgriff, den ich vor vielen Jahren mal tat, äh, bei der bei der Buchung für den Junggesellenabschied. Einmal über Airbnb gebucht, seitdem die Telefonnummer in der Tasche und es ist absolut großartig. Der Vermieter ist auch einer, der ähm, sehr gern sich mit dazusetzt und ähm Ihr habt zu so
1: wenig Bier, wenn jetzt auch noch
0: der Brauervermieter kommt. Sebastian fährt manchmal auch alleine rüber. Legt sich am Freitag unter das Fass, öffnet den Hahn und am Sonntag schließt er den Mund wieder.
2: Also allein ich, ja, allein ich habe eine, eine eine kecke kleine Fünf-Liter-Dose dabei. Ah, ja. ein Angstfass.
1: Vielleicht springt auch noch ein Kästchen Bier in meinen Kofferraum. Ja, bring, nimm nimm Angstkästen mit. Man will ja nicht, dass es Samstag Streit gibt. Es <lacht> wird alles gut. Ey, wir machen das nicht zum ersten Mal. Alles wird gut. Es klingt aber so.
2: Jetzt, Was ist denn bei euch jetzt? Also ich trinke alkoholfrei, aber ne? ich bin ja ein vernünftiger Mensch. Und wie sieht's bei euch aus?
0: Ja, ich trinke auch alkoholfrei. Ich habe hier vor mir ein Oettinger Weizen und Zitrone, das mir den lieben... Gott Gott! Äh, also jetzt, jetzt, bitte, ihr habt es noch nicht Oettinger. gesagt. Aber ja, Oettinger Weizen und Zitrone. Der gute Simon wird mir ja kein schlechtes Bier schicken. Es ne? wird schon ganz, ganz hervorragend äh, jetzt heruntergehen. Ich weiß...
2: Ich glaube, der gute Simon, der der, der hat also offensichtlich, ne, der, der muss den Gürtel enger schnallen. Und der fühlte sich irgendwie in die Ecke gedrängt. Der hat doch versprochen, dir was zu schicken. Und jetzt das, das letzte Gehalt fällt aus, dann halt Oettinge.
0: Das ist, glaube ich, wieder so ein Fall von, da möchte jemand Lokalkolorit in die Welt tragen. <lacht>
2: Also Ich kann mir sogar vorstellen, dass es gar nicht scheiße
1: ist, diese Weißbiere mit Zitronengeschmack, was soll da groß schief gehen? Ich trinke übrigens auch was mit Zitronengeschmack, aber ja, ich trinke in der realen Welt auch tatsächlich was mit Alkohol. Ich habe nämlich einen Radler gekauft, ich war gerade noch einkaufen und habe mit Schrecken festgestellt, dass das einzige Radler, das Getränke-Dealers, bei dem ich gerade war, ein Bitburger-Radler ist. Also trinke ich jetzt hm. das. Ja, warum auch nicht? Ja, dann Kann, kann man machen. So einen Schluck. Ja, hier sind nämlich wunderbarer Sonnenschein, hier frühlingshafte Temperaturen. Im Anschluss werde ich noch mit den Hunden draußen rumtollen gehen und da kann ich mir jetzt einen Radler drauf gönnen. Ehrlich? Nice, hier mm. ist Scheißwetter
0: mm. und das Oettinger ist zum Kotzen. Schmeckt Aha. ein bisschen wie Brackwasser. <lacht> ja, ich erkenne nicht meine eine Zitronen. -Dolze. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch irgendwie so draußen an der Flasche mal die Zitrone mm. dran gerieben oder... Ich weiß es nicht. Naja. Der Gedanke zählt, Simon. Danke.
1: Guter Mann. Der Simon denkt sich jetzt auch scheiße. Kannst deinen scheiß Gedanken <lacht> behalten, ja, du Arschloch undankbarer Sack.
0: <lacht> Simon denkt sich, er hat es spitz gekriegt. Ja, ja. Hätte ich doch die
2: Dose 5,0 nehmen sollen.
0: Ja, das hat es ausgeleert und dann das letzte Mal, als er sein Aquarium gereinigt hat, einfach das Wasser reingefüllt.
1: <lacht> Aber seine Fische waren glücklich.
0: <lacht> ja, genau. Die waren froh, dass es los sind. Ein Glück, müssen wir darin nicht mehr rumschwimmen. Ich habe viel reingepupst und du?
1: <lacht> ich habe reingekackt. Was denkst du? Das sind Fische? Ja. 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 Mhm. Ähm, äh, ja. Äh, reden wir über die PlayStation VR2. Ja, der VR-König, der jetzt hier am Start angetreten ist und das ausführlich an ausprobiert hat. Ja, der äh, möchte jetzt mal von euch Amateuren ja in diesem Gespräch ja wissen, wie das so aussieht mit der VR-Zukunft und so.
0: Mhm. Wait, wait, der, der VR-König wendet sich an die Amateure, um
1: zu erfahren, wie die VR-Zukunft aussieht? Ja, ich will natürlich wissen, was das Fußvolk denkt. Er ist ja schließlich der... Ja,
0: meine Knechte. Da legt er das Ohr auf die Schiene. Ja, man muss, äh,
1: nicht, man muss dem Volk lauschen. Auch als König. Weißt du, sonst kommt es irgendwann und hackt den Kopf ab. Äh, so ein, das ist
0: der Populist unter den Monarchen.
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, guck dir das Schicksal der meisten Monarchen oder Diktatoren an. Ja? Wenn sie Pech haben, werden sie nackt durch die Straßen ihrer Hauptstadt geschleift. Das soll mir nicht passieren. Was macht dich eigentlich zum VR-König? Die Tatsache, dass ich mich dazu erklärt habe von Gottes Gnaden. Ach so, einer. Hinterfragst du jetzt etwa meinen Absolutismus? Nee, 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 du bist schon eine VR ich grad 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 der vr Kann Ich wollte nicht sagen, ich habe deinem geborene, Hof was aufgebaut. Der geboren. Schon.
0: Ich habe auch sofort so Burger King-Krönchen im Kopf, wenn ich das höre. <lacht> <lacht> <lacht>
2: despektierlich, despektierlich. Ich kann mir auch eine Windel vorstellen. So eine Männerwindel. Da muss
1: er nicht so oft aufstehen vom VR. Es <lacht> <lacht> sieht sie auch nicht. Aber meine Damen und Herren, hier äh, möchte ich eine Sache in natürlich als vollen Transparenzhinweis äh, nennen, wie Sie das von uns äh, gewohnt sind. Ich habe nämlich meine PlayStation VR, wir haben noch eine zweite. Hab, meine habe ich zum Release der PlayStation VR schon von Sony als Leihgabegerät bekommen. Ich wollte eigentlich schon länger einen Podcast dazu machen, dann haben wir aber beschlossen, dass wir. Ähm, noch eine zweite VR kaufen, die hat jetzt gerade der Sebastian. Vorher hat sie der André ausprobiert, dass wir hier eine große, breite Sonntagsrunde mhm. machen können. Wir haben ebenfalls von Horizon und von Gran Turismo 7 diesmal Codes von Sony genommen. Schlicht und ergreifend, damit wir die alle drei ausprobieren konnten. Und wir werden das Geld
0: Aber wir haben auch Horizon einmal gekauft. Also wir haben quasi okay, ja. Gran Alles auch. haben wir einmal mhm. gekauft gehabt. Genau. Und mhm. wir haben dann nur die Duplikate, ja, also um eine Playstation VR doppelt und dreifach zu kaufen, von der wir davon ausgingen, dass sie außer bei Sebastian wahrscheinlich nirgendwo rege gebraucht wird, erschien uns ein bisschen. Deswegen
1: ein. werden wir das Geld, aber wie es bei uns äh, Usos ist, werden wir spenden. An eine wohltätige Organisation. Genau. Außer die PSVR 2, die ist ja eine
0: Leihgabe, die müssen wir jetzt zurückgeben.
1: Das kommt jetzt drauf an. Wahrscheinlich ist sie eine Dauerleihgabe, so wie ich es verstanden habe. Dann ähm, würde ich das Geld tatsächlich spenden und sie hier ja. behalten, damit ich Dinge ausprobieren kann. Ich bin nämlich, das an dieser Stelle sei auch schon mal gesagt, ich bin nämlich, es nämlich ziemlich geil, das Ding, muss ich mal sagen. Also es wird ein, es wird in diesem Podcast, werde ich bestimmt viel Kritisches über die Playstation VR 2 sagen und das Erlebnis und teilweise wie sich, wie sich manche Sachen spielen und, 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 mhm. und aber ich möchte vorweg schicken, das Grunderlebnis ist schon sehr geil. Ja. Ich denke auch, dass in diesem Podcast so zur Hälfte eine Hardware-Kritik stattfinden
2: wird, konkret zur PlayStation VR und vielleicht auch ein bisschen zu den Spielen und so ein bisschen auch Medium-Kritik. Weil die, das ganze Medium-VR hat halt einige Hürden noch vor sich, die äh, auch mit der PlayStation VR 2 immer wieder offenbar werden. Aber ich bin auch von der Hardware durchaus angetan. Ich besaß ja lange die PlayStation VR 1, die relativ umständlich war in der in der Installation mit so einer zwischen box die noch extra Strom brauchte, mit USB-Kabeln und HDMI wurde durchgeschleift, was dann mit meinem neuen Fernseher nicht funktioniert hat, auch nicht mit HDR in der Version 1 und das war mühsam. Und ich hatte oft einfach keine Lust mehr, das Ding aufzusetzen. Und das ist der große Vorteil in PlayStation VR 2 ist der Grad an Mühelosigkeit, die die Benutzung dieses Geräts angeht. Es gibt ein einziges Kabel zur PlayStation 5. Es ist lang genug, es ist dünn genug, dass es nicht stört. Und es ist sehr, sehr einfach, sich das Ding einfach aufzusetzen und loszuzocken. Also wirklich die, die, die Hürden, diese, diese, diese Reibungseffekte im Vergleich zum ersten wurden dramatisch verbessert. Das ist ganz, ganz großartig.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand es ja auch, Also, wir waren ja, Sebastian und ich waren ja sowieso meistens die Cheerleader für VR. Mhm. Äh, und auch die PSVR 2 hat mir super gefallen. Ich bin immer noch äh, in der Kategorie, das Kabel ist zwar jetzt weniger störend als frühere Kabel, aber ich finde es immer noch schlecht. Und ich bin immer noch der Meinung, kabellos ist die einzige größere VR-Zukunft. Aber es war erträglich.
1: Also, mich hat das Kabel, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch null. 0, 0 gestört. Ich würde jetzt nicht so weit gehen aus meinem persönlichen Empfinden und erleben, zu sagen, die Zukunft kann nur kabellos sein. Natürlich ist das die bessere Zukunft und irgendwann wird sie gewiss auch passieren. Aber hier, das war wirklich ein, ein Fall von... Ich setze das Ding auf und ich setze es ab und lege es neben, äh, neben den Fernseher auf meinen Unterschrank. Und wenn ich Lust habe, es zu spielen, gehe ich hin, setze es auf und schalte die Playstation an. Das geht wirklich extrem einfach. Klar, man braucht ein bisschen Platz in der Nähe der Playstation. Wenn man den mhm. nicht hat, wird es natürlich ein bisschen fummeliger, weil man es dann wegräumen muss ähm, und wieder rausholen muss und so weiter. Aber mich hat das 0,0 gestört. Das Einzige in der Hinsicht vielleicht ein bisschen störende ist, dass man eben die beiden Sense-Controller, die mitgeliefert werden, immer noch extern auch an so einem Ladekabel aufladen muss. Hm. Ähm, aber das hat natürlich alle Controller-Geschichten, aber weißt du, wenn sozusagen die PlayStation VR in meinem einen Port steckt ähm, und äh, ein Sense-Controller im anderen, dann muss ich wieder den Sense-Controller wechseln, damit beide gleichmäßig aufgeladen sind, da hätte irgendwie, wer, so ein mitgeliefertes Kabel, das einfach beide auflädt, gleichzeitig wäre echt cool gewesen.
0: Ja, und vor allem, also die, die Quest hat nicht ohne Grund dafür Batterien, ne? Also mhm. da wechselst du einfach die Batterien im Controller und die sind sofort wieder einsatzfähig. Wenn du jetzt die hier irgendwo an einer Stelle nacheinander aufladen musst, ist das natürlich blöd. Man hat effektiv wahrscheinlich genügend USB-C-Kabel. Und äh, Ladegeräte im Haushalt, um die zwei Controller gleichzeitig zu laden. Aber es ist einfach unkomfortabel. Und vielleicht zu, zu dem Kabel kurz. Ihr hattet ja im Vorfeld auch schon gesagt, ihr habt halt sehr viel eher im Sitzenden oder auch statisch mhm. gespielt. Das Störende beim Kabel ist halt beim Rumlaufen. Weil ich finde, dann ja. gehst du in der Szenerie herum und dann wickelt sich das Kabel wieder um dich rum und dann musst du da wieder raussteigen. Das ist alles nicht so wild. Aber wenn du das gewohnt bist, wie ich mit der Quest, dass das Kabel nicht da ist, äh, gerade wenn ich an die, ja, das habe ich jetzt auf der PSVR 2 nicht gespielt, aber die aktiveren, die Sportspiele sozusagen, diese Fitnessgames und so an der Quest denke, das ist einfach für mich erheblich besser.
1: Mhm.
2: Das, ich finde, der Kompromiss ist okay, denn wenn du kein Kabel hast, dann brauchst du einen eingebauten Akku, der das Ding ähm, schwerer macht und du kannst nicht so eine, hard, powerful, so eine so eine leistungsfähige Hardware haben wie eine PS5. Die PS5 ist der
0: Riesenunterschied. Das mit dem ja. Gewicht ist ehrlich gesagt kein okay.
2: kein auffälliger großer Unterschied gewesen im Vergleich zur Quest. Genau. Okay. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob, ob noch mehr Gewicht für mich gut wäre. Ich meine, die ganze restliche Hardware, die die Displays, die Linsen, die ganzen Einstellungen ringsherum, das festzurren, das kostet ja auch ein bisschen. Und ich finde das so gerade richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich hab das Gefühl, das ist ein Tick leichter als das erste, aber da habe ich jetzt auch gerade, dass das Datenblatt nicht vor mir ist. Auf jeden Fall bequem und relativ mühelos dieses Aufziehen in, in einer weit eingestellten Kopfbandstellung. Man drückt sich dann ein, ein, ein plastikiges Kissen auf die Stirn und man schraubt das dann hinten mit einem Drehregler an seinem Nacken fest. Das sitzt ganz gut und dann hängt, schiebt man das Display wie schon beim Vorgang per Tastendruck ans, an die Augen ran. Die Scharfstellung, und das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt, erfolgt über das Rumrutschen dieses Headsets. Es gibt so einen Sweetspot, da muss man vielleicht das ganze Headset an der Stirn ein bisschen höher setzen oder ein bisschen niedriger, bis es alles scharf erscheint. Und dann kann man schon losspielen. Ich find, es gibt auch einen Regler. Einen Regler gibt's es gibt es auch. ein Rädchen. Es gibt ein Rädchen. Für den Augenabstand. Mhm. Und das ist auch sehr gut, das ist ein Hardware-Rädchen. Das heißt, da werden tatsächlich Linsen und Displays gleichzeitig bewegt und an deinen Augenabstand angepasst. Da gibt es auch eine Software, die hilft dir dabei, das richtig zu machen. Und die einmalige Einrichtung auch mit diesem Einstellen einer Spielfläche im Raum, das Messen des Abstands zum Boden und so weiter, das dauert sicherlich plus zwei Minuten. Um, und dann ist man eigentlich spielbereit, sowohl in einer Roomscale-Variante, wo dann das PlayStation VR durchaus will, dass du dreimal drei Meter frei machst oder mehr. Es geht aber auch mit weniger. Und wie aus anderen VR-Erfahrungen bekannt, wird dann so ein Warngitter eingeblendet, wenn man sich dem Rand der Spielfläche nähert. Jetzt
1: renn doch nicht so weit vor, Sebastian. Ja, jetzt haben wir schon die Einrichtung. Jetzt haben wir schon, wie man das aufsetzt. Jetzt sind wir schon bei
2: Ja, die Einrichtung. Dann ich ich, ich, ich ruder zurück. Die Einrichtung <lacht> ist in wenigen in wenigen Minuten erledigt und man kann losspielen und das ist das ist schön. Ich, also mhm. ähm, ich mochte das sehr gerne. Ich war überrascht, wie leicht das alles geht im Vergleich zum Ersten, wo ich wirklich Anleitung studieren musste, dass die, Ex die Explosionszeichnung, welches
1: Kabel jetzt woran, wie schalte ich das zwischen PlayStation 4 und meinen Fernseher? Super. Ja, ähm, ich wollte noch mal ganz kurz eben die Grundlagen sagen, nämlich die PlayStation VR kostet 600 Euro, bei Sony mhm. äh, direkt zu kaufen, in dem Paket mit Horizon Call of the Mountain, also das neue Horizon explizit für die PS VR kostet 650 Euro und es gibt eine Ladestation für die Sense Controller, die wollen sie natürlich auch noch mal 50 Tacken dafür sehen, also Schweine. klassischer Fall von wir legen nicht bei, was wir für 50 mhm. Euro extra verkaufen können, ähm. Und über den Preis wird dann später bei der bei der Wertschätzung sozusagen zu, zu reden sein. Aber ich stimme dir in dem Fall zu. Ich habe das Ding ausgepackt. Ich hatte jetzt keine Erfahrung mit der ersten PlayStation VR. Ähm, ich habe mal in die kurze Anleitung reingeguckt, einfach weil ich überhaupt keine Erfahrung seit Jahren mit VR-Brillen mehr hatte, die ich selbst irgendwie besessen oder selbst hätte einrichten müssen. Und das ging wirklich sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell, bis zu einem gewissen Grad, denn ich habe die in den Wochen, seit ich sie besitze, nie für mich richtig scharf gekriegt. Und das, egal was ich gemacht habe, wo ich gedreht habe, wie ich das aufgesetzt habe, wie ich das neu kalibriert habe und, 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 ähm, man muss sozusagen, und ich habe jetzt auch im Internet gelesen, ich bin jetzt nicht der Allereinzige mit diesem Problem, man wird wahrscheinlich ähm, es wäre wahrscheinlich am besten, man probiert so ein Ding mal für sich aus. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie sehr die zum Beispiel in irgendwelchen Elektronikmärkten tatsächlich zum Ausprobieren vorhanden sind. Ich glaube, Sony verkauft sie im Moment noch in Deutschland exklusiv alleine. Denn bei mir war es jetzt zum Beispiel so, und das wäre jetzt unterm Strich ein Grund, warum ich keine 600 Euro für dieses Ding ausgeben würde, wenn ich es jetzt privat kaufen würde. Ich kriege das scharf, dass zum Beispiel, wenn vor mir ein Text aufgeht, dass ich den scharf lesen kann, aber dann ist im Hintergrund mhm. alles unscharf. Oder ich krieg den Hintergrund scharf, aber dann kriege ich vorne das Ganze nicht mehr scharf. Und spätestens, wenn wir dann später über Spiele wie Resident Evil zum Beispiel sprechen oder über Pavlov, in das ich mal reingespielt habe, so ein Multiplayer-Shooter, wenn du dann Kimme und Korn zielen musst, ist es natürlich scheiße, wenn du entweder Kimme und Korn nicht richtig siehst oder den Gegner die Zielscheibe, was auch immer im Hintergrund unscharf wird und du halt nicht mehr genau auf den Kopf zielen kannst. Und ich habe die scharf genug gekriegt, dass ich damit spielen konnte und auch Spaß haben konnte, aber ich hatte immer das Gefühl, ich sehe hier nicht scharf genug. Und das wird in meinem Fall wahrscheinlich eine Kombination von Kurzsichtigkeit sein, von dem Faktor, dass ich zwei Brillen zwar besitze, die aber beide ähm, entweder relativ große Gläser oder ein relativ breites Gestell haben. Und meine Vermutung wäre, auch nach allem, was ich im Internet dazu gelesen habe und was ich an Troubleshooting versucht habe, dass eben diese Kombination aus Kurzsichtigkeit plus einer Brille, wo du, wo du, wo sozusagen das Headset immer mit der Brille arbeiten muss, weil die relativ breit ist, halt ich nie so eine Augenabstandsposition und, und Brille sitzt richtig, wie Sebastian erklärt hat, hinbekommen habe, dass ich wirklich 100% scharf mit dem Ding sehe.
2: Witzig ist, dass du halt manchmal Dinge im Hintergrund scharf und im Vordergrund unscharf siehst und umgekehrt, also wie in der echten Welt, ähm, mit so tiefen Unschärfen, wenn du dich auf deinen Daumen vom, vor, vor deinem Kopf fokussierst, dann siehst du den Hintergrund nicht scharf, aber eigentlich ist ja das Display immer noch flach, ne? du hast natürlich, da es zwei Displays sind, eins pro Auge, den 3D-Eindruck mit leicht versetzter Kamera aber uh, du schaust auf irgendeinen Punkt in zwei bis drei Meter Entfernung, wie auf so Fernsehbildschirme. Ich kann mir vorstellen, dass deine Augen einfach ähm, versuchen, das auszugleichen, mhm. versuchen in die Tiefe zu fixieren oder in den Nahbereich und dadurch halt wirklich an der, ähm, an dem Display, an diesem Sweet Spot vorbeischauen. Ein Problem, was ich nicht habe, aber auch ich muss über die Schärfe des Displays meckern oder die die gesamte optische Konstruktion. Ähm, es meckern auf hohem Niveau. Denn die äh, PlayStation VR 2 hat dramatisch mehr Pixel als das äh, Einstiegsmodell und wird auch von der PlayStation 5 mit sehr viel mehr Pixeln versorgt. Teilweise auch mit wirklich coolen Effekten. Bei äh, Horizon, Call of the Mountain, gibt es dieses Fruvited Rendering, wo nur da mit voller äh, Auflösung gerendert wird, wo du gerade hinschaust. Und es ist ein Effekt, den siehst du dann auf diesem Social-Output, also auf dem, was auf dem Fernseher angezeigt wird, wo eins deiner Augen genommen wird und so ein bisschen gerade gebogen, sodass Leute zugucken können, was du machst. Und die können dann sehen, wie die Stellen, die du nicht anguckst, unscharf werden. Aber man selbst im Headset, man sieht es nicht. Es ist wirklich Zauberei. Und es ist ein dramatisch schärferes Bild. Man kann Text besser lesen, man sieht Texturen besser und so weiter. Es ist ein OLED-Display, das heißt, es gibt richtig... Knackige Schwarzwerte, es gibt richtig schöne, helle Highlights, obwohl ich inzwischen dazu übergegangen bin, das ein bisschen runterzuregeln von der Helligkeit, weil es dann komfortabler wird, aber am Beispiel von Text kann man sehr gut die Probleme sehen des Displays, ich, ich stelle mir das auf den Kopf so auf diesen Sweetspot scharf, dass ich Text genau in der Mitte des Displays, also auch genau in der Mitte meines Sehens scharf lese, aber wenn ich dann mit den Augen, nicht mit dem Kopf, wenn ich mit den Augen dann nach unten gehe, dann sehe ich farbige, franzige Ränder, chromatische Aberrationen an Text beispielsweise. In, Im Spiel, wo dann alles texturiert ist, fällt es deutlich weniger auf. Aber auch die Schärfe nimmt ab gegen Bildschirmrand. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Das war nicht so ausgeprägt beim Vorgänger. Der Sweetspot, den man sich so zurechtrücken muss, ist auch deutlich kleiner und so habe ich mich immer wieder dabei. Und ich habe das Ding jetzt schon ein paar Wochen, wie ich auch während des Spielens immer wieder Pause drücke und mir das Versuch, das Ding zurechtzurücken. Weil ich glaube, es geht doch noch ein Tick besser. Es geht vielleicht doch so vielleicht, so vielleicht. Aber ich komme nicht an diesen Punkt. Nur in der Mitte ist das Display, weil auch die Pixeldichte da am höchsten ist richtig schön scharf. Und am, am Rand her geht es halt ein bisschen, geht's ein bisschen bergab. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann immer noch wunderbar damit spielen. Aber ich habe hier einen Tick mehr erwartet.
0: Also ich fand es vor allem im Vergleich zur Quest 2 nicht so beeindruckend, wie ich es erwartet mhm. hatte. Also rein von der Auflösung her sind die zwei sowieso nicht weit auseinander, PSWA hat ein paar Pixel mehr, aber nichts, wo man erwarten konnte, dass jetzt deswegen mhm. zum Beispiel irgendwie Fliegengitter oder sowas deswegen weniger augenfällig ist, ne? also diese Rasterisierung, dass der das Gefühl, man, als würde man durch so ein Fliegengitter schauen, dass, diesen Fliegengitter-Effekt, das kommt einfach daher, dass eben die Pixel wenige Zentimeter von deinen Augen entfernt sind, mhm. wenn man jetzt dann die einzelnen Pixel und die ein Abstände dazwischen sieht das OLED Display am Anfang wenn man das das erste mal einschaltet und dann vor diesem geilen schwarzen Hintergrund das Playstation Logo erscheint da habe ich gedacht so, boah geil und dann aber hinterher, insgesamt war es jetzt auch nicht so frappierend besser. Also die oh, Grafikqualität, ne die war natürlich mh. unfassbar viel besser, weil jetzt PS5-Leistung dahinter steht und nicht irgendein Mobile-Prozessor. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass mich die die reine Hardware-Technik vom Display noch stärker wegbeamt äh, im mhm. Vergleich zu den Quests und das, und das oder auch zum Beispiel zu meiner alten HTC Vive, die eine erheblich kleinere Auflösung hatte. Und war jetzt gar nicht mal so... So frappierend. War schon deutlich und auch erkennbar besser, aber also ich hatte irgendwie auch da
1: mehr erwartet. Ich, ich will Der noch mal ganz kurz präzisieren, ähm, was ich dann mit unscharf meine. Weil wenn du im Spiel bist, jetzt in Horizon mhm. oder im GT oder so, dann ist es nicht so, als wäre das Bild verschwommen oder nicht 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 scharf genug, um es nicht spielen zu können. Aber immer wenn dann wieder was anderes sozusagen, ich weiß, ich gucke immer auf das gleiche Bild, aber es sieht natürlich in VR aus, als wird was davor gelegt, zum Beispiel ein Texthinweis. Ich laufe jetzt bei Resident Evil und ich finde einen Zettel und dann blendet mir das Spiel ein, was auf dem Zettel drauf steht und dann sitze ich wieder da und dann wird das unscharf. Äh, oder ist unscharf und dann stelle ich mir das wieder scharf sozusagen, dann gehe ich aus dem Zettel lege ich den Zettel wieder beiseite und dann muss ich wieder am Rädchen drehen, damit das andere wieder für mich scharf ist. Und das ist mm. natürlich ein Dauerzustand, der halt einfach unbefriedigend ist, was mm. viel besser funktioniert natürlich dann bei einem Spiel wie jetzt ähm, GT oder so, wo ich während dem ganzen Rennen halt nichts lesen muss. Ähm, aber immer wieder, wenn halt solche Einblendungen gerade kommen oder wenn ich in ein Menü oder so reingehe, stelle ich wieder fest, okay, ich muss wieder am Rädchen drehen, damit ich das irgendwie scharf sehe, gehe wieder ins Spiel, muss wieder am Rädchen drehen. Das ist natürlich ein Dauerzustand, wo ich sagen würde, das soll sollte man halt im Idealfall vorher ausprobieren, ob ja. es ähm, für einen so ähnliche Ergebnisse produziert. Ebenfalls übrigens an der Stelle, lass uns darüber noch reden, bevor wir dann über die Qualität oder so reden. Ich fand die Verarbeitung von dem Ding jetzt nicht schlecht, aber es wirkt immer noch relativ billiges China-Plastik mäßig. Mhm. Ähm, also es fühlt sich, wenn man es in der Hand hat, und klar, die Technologie ist teuer, ich gebe einfach nur wieder was ist, nicht, nicht, dass ich jetzt sage, oh, das muss irgendwie wesentlich besser gehen für 600 Euro, aber es wirkt nicht wirklich so richtig wertig. Jetzt wird mich André interessieren mit seinem direkten Vergleich. Ich würde
0: auch sagen, für 600 Euro kann man mehr verlangen, ehrlich okay. gesagt, das fühlt sich tatsächlich ein bisschen labberig an, übrigens ganz kurz Zwischenruf, GT, damit meint Jochen Gran Turismo 7, mhm. ähm, genau, und ja, also die Quest 2, die 400 kostet, ist erheblich besser verarbeitet, also mhm. so einfach nur vom Anfühlen, wie solide fühlt sich diese Unit an.
2: Ich habe das Gefühl, hier wurde auch ein bisschen was dem Gewicht geopfert. Diese Plastikflächen, die sind ja eher ästhetische Natur, ähm, die, die verbergen halt die ganze Elektronik und die wirken einfach nur so dünn wie möglich, um das Gewicht zu schonen.
0: Vielleicht. Kurz zum Gewicht, weil du es vorhin in den Raum gestellt hast, also zwischen der schwersten in diesen Vergleichen, die wir jetzt genannt haben, das ist die Quest 2, die wiegt 620 Gramm und der leichtesten ist die PSVR 2 liegen 60 Gramm, also die PSVR Krass. 2 wiegt 560, die PSVR 1 600, die Quest 2 5, 620 Gramm, also das sind keine wirklich kriegsentscheidenden Unterschiede okay. meiner Meinung nach, auch wenn es jetzt zehn Prozent sind nominal. Mhm. Und das Gewicht spielt
1: äh. natürlich dort eine Rolle, wo jetzt zum Beispiel noch mal als Brillenträger, wenn jetzt jemand dazukommt. Weil mhm. was ich bei mir schon gemerkt habe, wenn ich ein bisschen länger spiele, also bei mir ist es generell so, werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen, dass ich meine Sitzungen mit der VR ein bisschen, ein bisschen timen muss. Also die eignet sich bei mir nicht, um drei Stunden am Stück zu spielen, aber das also weißt du, kann ja bei jedem irgendwie anders sein. Aber was ich als Brillenträger merke, und ich bin einer der empfindlicheren Brillenträger, also meine Brillen sind extrem leicht, weil ich ansonsten ein sehr unangenehmes Druckgefühl auf der Nase kriege, an das ich mich auch nicht wirklich gewöhnen kann. Da habe ich mal eine sehr teure Brille quasi beiseite legen müssen, weil es einfach nicht gegangen ist. Und das kommt natürlich auf der Nase, dieser Druck zusätzlich zur Brille noch dazu. Und wenn man da empfindlich ist, ist das natürlich was, und jetzt noch keine Erfahrung mit den Brillen gemacht hat, wird ja einige Hörerinnen und Hörer da draußen geben, die noch nie so ein Ding auf dem Kopf gehabt haben haben, ähm, dann ist das auch ein Fall von, sollte man idealerweise erstmal ausprobieren, ob einem das nicht nach einer halben Stunde unbequem wird. Hm.
0: Ja, es generell. Gibt ne? Also es gibt ja so viele Begleiterscheinungen, was VR-Gaming angeht. Ich hab's schon oft genug erzählt, Die, meine Quest 2 kann ich im Grunde genommen nicht mehr benutzen, weil wenn ich länger als eine halbe Stunde damit spiele, kriege ich Migräne davon was irgendwie mit der Optik zusammenhängt. Quest 1 weiterhin kein Problem. PSVA 2 ebenfalls kein Problem. Nur die Quest 2 versucht, verursacht das bei mir super zuverlässig. Hm. Und dann halt auch also es ist immer noch, finde ich, anstrengend für die Augen, längere Zeit VR zu nutzen. Also wenn wir in den Stundenbereich gehen und ich setze sie ab, merke ich, dass das dann anstrengend gewesen ist für, für die Augen. Einfach nur,
1: weil sie sich ständig dann eben auf diesen Nahbereich fokussieren müssen und das einfach ungewohnt ist. Ist euch dann auch schwindlig nach dem Spielen? Bei mir ist nicht beim Spielen schwindlig, sondern nach dem Spielen.
0: Nee, eigentlich nicht. Hm. Aber das ist auch zum Beispiel auch so etwas. Ne? Es gibt viele Leute, die kriegen enorme Motion Sickness bei VR-Anwendungen. Das ist dann auch von zwischen den VR-Anwendungen, je nachdem, wie gut die das äh, berücksichtigen. Es gibt Methoden, um das zumindest zu kompensieren, aber sehr unterschiedlich kann das ausfallen. Also eigentlich kann man jedem nur raten, es irgendwie auszuprobieren, weil die Anschaffungskosten dieser Geräte ja auch so hoch sind.
2: Mhm. Das ist echt ein bisschen äh, eine Catch-22. Äh, man kann es nicht rausfinden, ohne es zu kaufen und man sollte es nicht kaufen, ohne es rauszufinden. Es, es gibt dann eine ganze Reihe an Dingen und auch tatsächlich an Problemen, ein bisschen, die das PlayStation VR hat. Nicht alle Spiele werden in den 120 Frames gerendert, die das äh, Gerät unterstützt sondern teilweise nur in 60 und dann gibt es so ein temporales ähm, äh, weiß ich weiß es im Fachbegriff nicht, da werden also Frames dazwischen erfunden und anhand der Kopfbewegung auch ein bisschen bewegt, so dass der Eindruck von einem glatteren Bildlauf entsteht, das kann ein bisschen für, ähm, für, für, für Motion Sickness sorgen, im Vergleich zu zu, zur perfekten Framerate, es gibt auch dieses OLED-Display, wenn man es sehr hell stellt, dann ist die Persistenz dieses Displays besonders hoch, also höher als beispielsweise bei anderen. Das heißt, die, ähm, die Pixel leuchten relativ lang, bevor sie ausgehen und dann das nächste Pixel aufleuchtet für den nächsten Frame. Das führt dann dazu, wenn man Kopf und Augen gleichzeitig bewegt, dass das Bild ein bisschen matschig verwischt sogenannte vr jutter das kann man durch die Helligkeit auf 50 Prozent oder so ein bisschen runterregeln und beides sind Effekte, die manchen Leuten durchaus Kopfschmerzen bereiten. Auch ich war erstaunt, nachdem die, die PlayStation VR 1 für mich relativ mühelos war, aber die habe ich vor allen Dingen eigentlich nur sitzend gespielt und jetzt gibt es eben mit der PlayStation VR 2 Motion Controller und es gibt eben auch diese Möglichkeiten, sich einen 3x3 oder noch größeren Spielbereich freizuräumen und da wirklich umherzugehen und Dinge anzufassen. Bei Horizon Call of the Mountain ist das dann doch wirklich die bessere Spielerfahrung, aber da hat es wirklich bei mir gezwiebelt, im Hinterkopf. Nicht Schwindel, sondern eher ein seltsames Ziehen im Hinterkopf, äh, was so, so ein bisschen ähm mein Gleichgewicht, also es hat definitiv mit mit dem Gleichgewicht Sinn zu tun und daran konnte ich mich ein bisschen ranarbeiten und das ist auch geht vielen anderen Leuten so, die vielleicht erstmal etwas spielen sollten, wo sie sitzend spielen oder etwas langsames, wo sie halt eine statische, eine statische Welt vor sich haben, durch die sie sich nicht durchbewegen und sich dann extremere Sachen ranspielen. spielen. Die meisten Leute kriegen das hin, es gibt so einen 5%-Satz ungefähr, der wird das nie können und das ist auch ärgerlich und das muss man eben auch rausfinden und Jochen, zu deinem Problem glaube ich, wäre es eine Idee, mal so ein VR-Optiker auszuprobieren. Da gibt es äh, diverse Dienstleister inzwischen, die dir für die verschiedenen VR-Headset-Modelle Aufstecklinsen für diese eingebauten Displays verkaufen, für nicht allzu viel in deiner Sehstärke und dann kannst du die Brille weglassen.
1: Das hm. könnte helfen. Hm, das wusste ich gar nicht. Interessanter mhm. Tipp. VR-Optiker. Mhm. Aha. Und äh, zum Gerät jetzt mal. ich habe es auch gerade vor mir, äh,
2: teilweise fühlt sich es echt ein bisschen blöd an, diese, diese, diese Polster an Stirn und Nacken sind zum Beispiel aus Plastik, das fühlt sich erstmal ein bisschen eklig und schmierig an. Aber es funktioniert auch ganz gut. Also das sitzt für mich, und ich bin Glatzkopf, das ist dann sehr, sehr einfach, das sitzt wirklich bombenfest. Ich mag Tatsachen wie so ein blasebalg ähnlichen Sichtschutz um das Gesicht, der wirklich fast vollständig so ein bisschen verhindert, dass äh, das Tageslicht oder was auch immer für ein Licht auf, aus der Seite reinblutet, sodass man wirklich diese Immersion hat. Und auch die Art und Weise, wie die beigelegten völlig okayen Kopfhörer mit einem kleinen Bügel in das Headset reingeklickt werden. Im Vorgänger war das so ein, so eine, so eine Weiche mitten im Kabel so, und wo du deine eigenen Kopfhörer anschließen musstest. Du hast so viele Kabel um deine Schultern und dein Körper und alles war furchtbar. Und die baumeln jetzt installiert einfach nur so an der Seite runter, sind vollkommen ausreichend. Ähm, der 3D-Sound funktioniert auch erstaunlich gut. Und das ist in sich schon schön durchdacht. Wusstet ihr etwa auch, dass da ein Ventilator drin eingebaut ist? Oben an der Spitze ist ein kleiner, kleiner äh, ähm, ja Lüfter, der dafür sorgt, dass das nicht beschlägt mit eurer mit eurem Wasserdampf, der aus den Augen steigt. Und dazu gibt's eben auch noch Eye-Tracking und sowas. Also was die Features angeht und so ein bisschen das Design. Es wirkt nicht allzu wertig, aber es ist, äh, es wurde erstaunlich viel gedacht. Ich, ja, ich bin der Meinung, die Optik könnte aber, immer noch besser sein, aber
0: äh. es fehlt dafür aber tatsächlich zum Beispiel ein eigentlich meiner Meinung nach wichtigeres Feature als das Eye-Tracking, nämlich der Lautsprecher. Die Quest 2 äh, braucht nicht zwingend Kopfhörer, sondern du mhm. kannst einfach nur über Lautsprecher äh, das ausgeben lassen und die Soundkulisse, die die dabei produziert, weil das so an deinem Kopf befestigt mhm. und dann so direkt neben den Ohren runterkommt, ist eigentlich echt sehr gut und ich finde, das ist äh, ein entscheidender Vorteil, weil du bist durch VR sowieso schon so wegisoliert von deiner Umwelt. Mm. Und die äh, Kopfhörer, die versiegeln dich endgültig. Während wenn ich mit der Quest 2 spiele und das über die Lautsprecher kommt, dann
2: wenn irgendwo meine Freundin in das Zimmer befindet mhm. oder so, höre ich Sehr das gut. trotzdem. Das, das amüsiert mich, denn ich wusste es, dass ihr die Funktion nicht gefunden habt. Auch ich musste erst durch irgendwelche FAQs, so nach der Mutter mach das Beste aus deinem PSVR-2-Erlebnis, drauf gestoßen werden, dass man Monitoring einschalten kann. Dass sozusagen das Mikrofon in der Hardware auch ähm, an deine Kopfhörer weitergegeben wird, sodass Leute mit dir reden können. Das ist aber ganz, ganz tief in den Audiooptionen versteckt, wenn man das Ding aktiviert hat oder in die Konsoleneinstellung reingeht. Okay, ich aber, aber nicht Sony. mal
0: gleichwertig. Ich finde das äh, mit den, das, die Lautsprecherlösung, finde ich ehrlich gesagt, es,
2: es gibt tatsächlich auch schon 3 d druckbare Adapter, um ähm, selber gekaufte Kopfhörer in so einer ähnlichen Konstellation, in so einer Nahfeldkonstellation wie bei der Oculus ähm, an dem Bügel anzubringen. Also da es ja, durchaus lol, ein paar. Jetzt wird's ein aber das, das ist ja, das ist ein. <lacht> also, das ist jetzt wirklich. Das ist, du kannst
0: es auch auf eBay kaufen für Bastler und dann brauchst du noch einen Lötkolben. Und ja,
2: also ich bin ganz zufrieden, aber ich spiele auch wirklich allein und ich bin mir sicher, da ist niemand sonst in der Wohnung. Ich bin, wenn ich spiele, wirklich komplett allein. Die Tür ist abgeschlossen, da. Das ist es gut und eine Herausforderung. Herausforderung auch noch, ich habe das installiert in meinem Wohnzimmer, das ist relativ leer, da habe ich Platz, da kann ich auch umherlaufen, wenn ich die Möbel ein bisschen zur Seite rücke, das Sofa hinten an die Wand und ich habe dieses Wohnzimmer vor anderthalb Jahren wirklich mit Begeisterung auch mit dem Kumpel gestrichen, in einem richtig teuren Weiß und die Wände sind halt weiß, richtig gleich, gleichmäßig weiß und alter Vater, wenn da noch die Sonne reinscheint, selbst durch die geschlossenen Vorhänge, ist die Umgebung zu gleichförmig, dass ich teilweise, also zur Mittagszeit, kein VR spielen kann. Denn das, das Tracking ist ein sogenanntes Inside-Out-Tracking. Vier Kameras in dem VR-Headset sehen sozusagen die Umgebung und erkennen daher, wo sich der Kopf befindet und wie er sich bewegt. Und in meinem Zimmer gibt es einfach zu wenige Details, als dass das Tracking noch gut funktionieren könnte. Und so kann es wirklich zu Magen umdrehenden kleinen Drifts kommen, wenn du dann einfach nur da sitzt und das Headset denkt, du bewegst dich mit hoher Geschwindigkeit nach hinten. Das ist total irre. Und das ist auch ein Problem, was ich hier und da im, im Netz gelesen habe, also wer das benutzen will, braucht Dinge. Ne? Nicht wie ich oder so ein komischer Asket in einem leeren weißen Raum sitzen, da wird das Ding Probleme haben. Ihr braucht Kontrast, ihr braucht Bilder, ihr braucht Nippes, Ja, ihr braucht ein Regal voller äh, Zeug, Bücher. Ne? Also am besten dürfte es wahrscheinlich in Jochens Bibliothek funktionieren. Und es ist auch immer wichtig, dass man Kunstlicht anmacht, dass man die Sonne raushält und so ein bisschen muss man auch ringsrum drauf achten. Das sind Probleme, die sind nicht ex exklusiv fürs PlayStation VR,
1: aber es ist ein Problem, das ich hatte. Also das ist ein Problem, das habe ich in meinem Wohnzimmer überhaupt nicht gehabt und ich habe... Trotz der großen Glasfronten? Ja, gar nicht. Also wirklich kann ich 0,0 nachvollziehen, trotz der großen Glasfront und trotz, okay. dass die Glasfront Südseite ist, auch wenn da natürlich Bäume stehen, die noch äh, die noch Schatten... Spenden, aber das Problem hatte ich überhaupt nicht. Ich glaube, eher ein Problem für viele Menschen dürfte sein, dass zum Stehend und insbesondere zum Rumlaufend spielen du halt wirklich viel Platz brauchst, weil dir sonst die PlayStation ja. VR sagt, nee, du hast nicht genug Platz, du darfst so nicht spielen. Du musst sitzen zum Beispiel spielen oder nur stehend. Genau. Aber du kannst das Stehend-Modell dann auswählen.
0: Also das ist, das ist ja das Einzige, was es dir dann anbietet und dann trotzdem rumlaufen.
1: Ach so. Du kannst einfach ignorieren.
0: Ja. Also das funktioniert einfach, das Rumlaufen funktioniert trotzdem. Selbst wenn du nominell nur stehend angeboten bekommst.
1: Ah, ich hätte jetzt angenommen, das hätten sie dann auch irgendwie nicht erlaubt, wegen irgendwelchen, keine Ahnung, man weiß ja nicht, wofür man in den USA alles verklagt werden kann oder so. <lacht> ähm, ich hätte jetzt einfach angenommen, das ist in der Hinsicht einfach so ein Sicherheitsmechanismus. Nee, ist nicht groß genug, wir lassen dich nicht rumlaufen, bevor wir am Ende eine 25-Millionen-Dollar-Klage an der Backe haben, weil du dir die Vorderzähne ausgeschlagen hast. Ähm, hm. Aber ja, okay, dann, dann geht das auch. Und zum, zum Spielen an sich, wenn wir darüber Mal reden. Also mir persönlich ging so, ich habe jetzt alles mal durchprobiert und ich habe Gott sei Dank auch genug Platz, um meine Couch zum Beispiel so weit wegzuschaffen, dass es mir auch das Rumlaufen erlaubt hat, weil ich habe natürlich nur gemacht, wie das gute Könige tun, ja, nur gemacht, was auch tatsächlich erlaubt gewesen ist vom mhm. Spiel und ich muss sagen, für mich ganz persönlich und da da wird jedes Spielempfinden einfach ein anderes sein, ich ähm, spiele am liebsten im Sitzen. Also ich finde ja, also. das finde das Rumlaufen noch befremdlicher als das Rumstehen. Aber beim beim Stehen, insbesondere mit den Kopfhörern, geht es mir dann wirklich sehr extrem schnell so, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo ich mich irgendwo in dem Raum befinde. Selbst wenn ich mich gar nicht bewegt habe, sondern nur stehend gespielt habe. Und ich komme mir da wirklich so ein bisschen, so so, so vollkommen, irgendwann fühle fühl ich mich da so vollkommen, Uh, 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 ungeschützt auf so einer ganz fundamentalen Ebene. Weiß gar nicht, wie ich das richtig in Worte fassen soll. Und dann fange ich an so so unwillkürlich, obwohl ich die gar nicht habe, mich so zu fragen, wo stehst du eigentlich? Stehst du eigentlich irgendwie gut? Und dann kommt irgendwie der Gleichgewichtssinn, der irgendwie sagt, hm, keine Ahnung. Und ich, ich empfand das auf Dauer einfach als unangenehm. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich mich jetzt gezwungen hätte, das noch 20 Stunden lang auszuprobieren, mag es jetzt irgendwann der Punkt erreicht sein, an dem an dem das besser für mich funktioniert, aber ich fühle mich viel, viel wohler, wenn ich einfach im Sitzen spielen kann, dann fühle ich mich auch viel mehr, weißt du, dadurch, dass ich eine körperliche Verbindung an Rücken und Hintern zur zur Couch oder zum Stuhl habe, fühle ich mich viel mehr, weiß nicht, geerdet, als beim Stehen spielen. Mhm. und da fühle ich mich wohler dabei. Absolut. Im
2: Sitzen spielen ist komfortabler, ähm, Im Stehen habe ich auch anfangs
1: wirklich Probleme
2: gehabt. mich überhaupt. Ich habe mich nicht getraut, einen Schritt zu gehen. Instinktiv. Ich habe rumgeschwankt wie ein leicht Betrunkener und einfach dann lieber die Controller benutzt und so Gesten bei Horizon anst anstatt da wirklich rumzulaufen erst als ich mit Andre darüber sprach habe ich habe ich wirklich mal die ersten Schritte gemacht und selbst die erschienen mir einfach unsicher Weil es ist wirklich so ich weiß nicht ob es auch am Tracking liegt dass so ein bisschen Unkomfort dabei bleibt so dass es verstärkt wird dieses leichte Schwindel oder Instabilitätsgefühl ähm, ich, es wird ein bisschen besser mit der Spielzeit aber es, ich bevorzuge auch definitiv die sitzende Spielerfahrung Horizon Call of the Mountain beginnt ja auch mit einer Bootsfahrt im Sitzen da habe ich mich so hin gesetzt und mhm. erstmal eine Zeit lang bin ich nicht mehr aufgestanden und dann erst nachher habe ich darüber nachgedacht, ja stimmt, du kannst ja auch aufstehen und, und das so spielen und ähm, dann funktionieren auch viele dieser Gesten besser gerade im sitzen dann bist du nicht so behende mit diesen Motion Controllern und viele dieser Ego- Perspektiven, Erfahrungen, die arbeiten ja sehr viel mit Gesten in Horizon, ne? hinter den Rücken greifen, um den Bogen zu holen und hinter den anderen Rücken, um Pfeile aus dem Köcher zu holen. Das ist ja, je nachdem, in welchem Stuhl man sitzt, bei mir ist es ein Sessel, dann tatsächlich, dann stößt man mit den Ellenbogen an oder mit den Händen und das ist dann nicht so optimal
1: stehend ist die Königsklasse, aber ich muss auch sagen, lieber lieber erstmal sitzen spielen. ist auch eine Sicherheitsfrage, also wenn du jetzt, ja. wenn du jetzt wie ich Hunde hast, also ich, wenn ich sitzen, äh, wenn ich stehen spiele oder sogar rumlaufe, muss ich die aussperren, weil ich habe keine Ahnung, dann hüpft mir irgendwann der kleine ja. jetzt zwischen den Beinen rum. Ich weiß ja sowieso irgendwann nicht mehr, wo ich mich im Raum befinde. Ich kann hm. mir vorstellen, dass du dich da ganz übel auf die Fresse legen kannst. Hm. Da haben sie Also ja sogar hier,
0: wenn ich mal ganz kurz für Team Roomscale in die Bresche springen darf. Also ich finde ja, sowas, also was du beschreibst ja auch, und da musst du die Hunde halt wegtun. Das ist klar. Ne? Also, ich habe zum Glück nur Katzen und die wissen inzwischen, dass sie da Abstand halten müssen. Da habe ich am Anfang mir auch immer sehr viele Sorgen gemacht, dass ich nicht die Katze wegtrete, zwischendrin versehentlich. Mhm. Äh, aber ansonsten, ich finde, die, die Immersion das Herumlaufens in diesem Roomscale-Modus finde ich so krass geil. Das ist immer noch mein absolut bevorzugter Spielmodus. Mhm. Ich erinnere mich bis heute dran, wie ich das erste Mal bei dem The Blue mit der äh, mit der Vive, HTC Vive damals, da ist ja einfach nur so einzelne Unterwasserszenerien und da konnte mhm. ich rumlaufen und mich hinknien und eine Koralle aus der Nähe betrachten, einfach weil ich mich physisch hingekniet habe. Und das finde ich nach wie vor extrem faszinierend. Das ist auch eine von den Sachen, die ich zum Beispiel bei dem Horizon geil fand. Ich kann aber verstehen dass das. Also ich bin das, glaube ich, gewöhnt, weil ich auch zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist ja das äh, Thrill of the Fight von der Quest. Gibt es eine eigene Besprechung von mir äh, in unserem Podcast dazu. Das ist ja so ein Boxspiel, in dem du dich dann frei im Raum bewegst und dann wirklich auch unter einem Haken des Gegners so wegtauchen kannst und versuchen kannst, den auszumanövrieren in einem gewissen Grad. Die KI ist da leider ein bisschen zu wendig, aber das sind die Sachen, die ich so richtig geil finde an VR. Mhm. Das, das liebe ich. Und ich ich habe da keine Probleme mit, ehrlich gesagt. Ich hatte, glaube ich, auch nie die in dem Maße, wie ihr sie beschreibt. Mhm. Bitte, da hast du definitiv die größten VR-Flügelchen von uns allen. Ja, in dem Bereich, ulkigerweise. Ja, es, also, dann. Ich bin ja auch bisschen, die Tauglichkeit
1: für Linsen und so. Hm. Ich bin ja auch ein bisschen bisschen neidisch, weil gerade jetzt die die von den Spielen, die wir jetzt ausprobiert haben, gerade zum Beispiel in Resident Evil The Village, oder ein, äh, ein Horizon, die steuern sich, Sebastian hat schon angesprochen, die kann man im Sitzen spielen, aber das ist keine besonders befriedigende Spielerfahrung. Hm. Weil vielleicht mal der Sessel im Weg ist und weil halt auch die ganzen Gesten, zum Beispiel bei Resident Evil, ich greife dann links äh, an meinen Holster und ziehe äh, am, 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 an der Hüfte und ziehe die Pistole raus und so. Ähm, oder ich klettere jetzt irgendwo hoch bei Horizon, indem ich halt wirklich mit den armen Kletterbewegungen mache. Und da bei einer Taste an dem Controller drücke. Das ist im Sitzen fühlt sich das einfach völlig unbefriedigend an. Falsch irgendwie. Genau, und auch falsch an. Das ist dann auch was, was ich dann tatsächlich im Stehen dann weitergespielt habe ähm, und was ich jetzt auch dem Spiel oder der Brille nicht zum Nachteil gereichen würde, aber das fällt halt alles so unter den unter die, unter die Oberprämisse, die wahrscheinlich häufig im Podcast haben, es wäre ideal, das auszuprobieren, bevor man das Geld ausgibt, einfach mhm. um rauszufinden, fühle ich mich da nach 20 Minuten stehend spielen immer noch wohl damit, Weil was passieren wird, und das haben ja auch alle Leute gesagt, die ich das in der Zwischenzeit habe mal ausprobieren lassen, wenn du ein bisschen länger gespielt hast, dann hast du keine Ahnung mehr, wo du in deinem Wohnzimmer stehst, selbst wenn du dich gar nicht bewegt hast, du hast keinerlei für die reale Welt, keinerlei reales Vorstellungsvermögen mehr und das kann halt, je nach Typ, Persönlichkeit, Mensch, kann das halt eine eher unangenehme Erfahrung sein.
0: Dafür hat es ja. immerhin diese Kamerataste. Ne? Es gibt am an der Unterseite des ja, Headsets, ja. Ist eine Taste, die du jederzeit drücken kannst und dann kriegst du ein Kamerabild, der umgeht.
1: Ja, das ist sehr gut.
2: Schlecht
0: platziert, Schlecht. aber immerhin.
2: Sie gehört an den Controller. Die ja, Taste, oder zumindest an, an die
0: Seite des Headsets,
2: aber da unten
0: ja. direkt so bei der Nase ist sie am schlechtestmöglichen platziert. Ja, 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 ja.
2: Die funktioniert erstaunlich gut. Die ist vollkommen ausreichend, um zum Beispiel mal irgendwie ähm, Kamera anschalten, gucken, wo deine Brille liegt, schnell irgendwas in die Hand nehmen. Also es reicht noch nicht, um mal irgendwas zu lesen, aber sie ist äh, Orientierung ist da. Und du weißt da wieder, wo du bist. Und ein Stück weit für die Roomscale-Erfahrungen, es gibt ja dieses Sicherheitsnetz. Das heißt, wenn du in der virtuellen Spielwelt in eine Richtung läufst, wo dann irgendwann dein Fernseher ist oder deine Tür, dann wird dann rechtzeitig, bevor du da einschlägst, ein so, so, so ein Gitternetz eingeblendet, so nach dem Motto, oh, du verlässt den Spielbereich. Aber dem, dem vertraue ich auch nicht. Da habe ich Echt? trotzdem kannst Angst. Du,
0: kannst du total. Ja,
2: aber ich habe Angst, dass ich einfach zum Beispiel bei irgendeiner Geste weiß nicht, im Schwertkampfspiel, ich stehe noch so weit weg von meiner Zimmertür, dass ich da das Gitter nicht auslöse, aber dann mhm. will ich den Gegner halt eins überziehen und und hole voll aus und da habe ich Angst, dass ich dann trotzdem mit den, mit den Knöcheln die Tür erwische und das ist wirklich <lacht> uh, das ist also ich vertraue dem noch nicht und ich denke, das ist auch psychologisch. Ich habe das aber dadurch, dass ich das schon, also die Quest hat das identisch
0: ne und dadurch, dass ich das schon so lange benutze, du weißt dann auch mit welcher Toleranz du das einzeichnen musst damit du wirklich safe safe bist und das funktioniert dann einfach ganz hervorragend. Du hast da dann auch, wenn du häufiger in dem gleichen Bereich spielst, hast du ein, hast du hinterher also wirklich ein super Raumgefühl ehrlich gesagt. Mhm. Also das bleibt nicht so unbedingt wie es Jochen beschreibt, sondern ich habe dann äh, ein echt gutes Gefühl dafür, wo ich gerade im Raum bin, weil auch zwischendrin immer wieder dieses Gitternetz eingeblendet wird, wenn du dich ihm näherst und mhm. anhand der Form erkenne ich, wo ich bin. Ja, also, du ich hast ich weiß, da wo diese ja, Ich weiß, da, wo es dieses, diesen kleinen Schlenker macht, da ist die Sofakante. Ne? Mhm. Und dadurch weiß ich dann automatisch, ohne sich irgendwas die Brille abnehmen muss oder so, weiß ich, wo ich im Raum bin.
2: Ja. Aber generell, diese, dieser VR-Effekt ist schon sensationell. Ich hatte jetzt äh, zuletzt, so Ende letzten Jahres, die PlayStation VR 1 auf dem Kopf. Und es ist jetzt ein deutlicher Sprung an Schärfe und so weiter, aber es bleibt einfach ein anderes Medium. Eins, das dein Hirn überlistet und dich glauben lässt, du bist Du bist irgendwo anders. Ähm, der Sichtbereich ist deutlich größer bei der PlayStation VR 2. Es ist immer noch so, als hätte man so ein bisschen eine Brille auf. Also am Rand äh, sieht man nicht so weit, wie es die Augen normalerweise können. Aber ansonsten, gerade nach Vertikal, ist der, der Sichtbereich so toll. Und man fühlt sich wirklich teleportiert an einen an anderen Ort. In das Cockpit eines Rennautos bei Gran Turismo. In irgendeine viel zu bunte, viel zu schöne, <lacht> tropische Welt in, in, äh, in Call of the Mountain. Und äh, ich war extrem begeistert von der Demo von Resident Evil 8. Da habe ich also den größten Spaß gehabt, bevor ich das erste Monster auftauchte, indem ich einfach diese unglaublich detaillierte, w ver verrottete Dorfkulisse bestaunt habe. Etwas, wo man im Spiel durchrennt, weil da gibt's kein Item aufzusammeln, und da habe ich in VR viele Minuten einfach mir Knoblauchbündel angeschaut, ver verrottete Betten und und die Inneneinrichtung. In wow, wow, absolut beeindruckend. Also wirklich so nah dran zu kommen an die Spielwelt, so tief drin zu sein, das ist wirklich sagenhaft. Also der VR-Effekt, der liefert nach wie vor.
0: Ja, uh, fuck yes, eh.
2: Wie ging's dir da, Jochen? War das dann,
1: das war doch für dich eigentlich seit langer Zeit mal wieder VR? Also ich habe das Ding ausgepackt, ich habe das Ding äh, angeschlossen, ich habe das Ding eingestellt. Ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, fuck it, wenn es nicht so richtig scharf ist, ich will jetzt endlich spielen. Mhm. Und dann habe ich Horizon gestartet und dann das fängt ja mit du hast gesagt mit so einer Bootsfahrt an, also der die Figur, die man spielt, sitzt in einem in einem Ruderboot zusammen mit so zwei anderen äh, Stammesmitgliedern aus dieser Horizon Welt. Man hat wurde anscheinend irgendwie gerade gefangen genommen, egal, kommen wir nachher noch zu. Und dann wird so langsam dieses Bild, das 3D-Bild, äh, äh, sichtbar. Und äh, dann auch noch in dieser wunderbar farbenfrohen, mit diesen knalligen Grün- und mhm. Blautönen, dieser Horizon-Dschungelartigen Spielwelt. Und dann kommt von rechts erstmal so ein Thunderbird angeflogen. Und ich stand dann schon, da stand ich noch, stand dann schon da und dachte, wow, oh, oh, what? fuck, das ist meilenweit von dem entfernt, was ich zuletzt als Brille aufgehabt habe. Mhm. Also von der Qualität her. Das ist auch 0,0 Vergleich mit sowas, was man vielleicht irgendwie im Kino in irgendeinem 3D-Film oder so sieht. Mhm. Das sah einfach richtig, richtig, richtig geil aus. Und das war auch unisono die Reaktion von allen Leuten, denen ich die in der Zwischenzeit mal auf den Kopf gesetzt habe. die die, die, die lasse ich immer diese Einführungssequenz von Horizon ja. spielen. Ja, ja. Die ist so das perfekt ist nicht dafür. Am Spiel. Genau, die ist so, ja stimmt, <lacht> die ist so perfekt dafür. Und die standen allesamt da und so, wow, und dann sage ich, geh mal mit dem Finger unten, mit der Hand unten ins Wasser ja. und dann so, ja, oh, du kannst mit der Hand ins Wasser und dann greift man da oben an die Lianen dran und so, oh. Und äh, das ist schon auf, auf technischem grafischem Niveau ist das schon echt echt eine Bombe und da war ich war ich also mein Ersteindruck war ich war schwer beeindruckt wie gut das heute aussehen kann ähm, und dass man also mir ging so ich hatte es ja früher häufiger bei VR Brillen dass ich Motion Sickness sehr schnell bekommen habe die habe ich hier beim Spielen tatsächlich äh, nie bekommen. Und ich habe sogar, Gott sei Dank haben wir die Folge noch mal verschoben gehabt, aus anderen Gründen. Ich habe meiner Mutter das Ding aufgesetzt, mit 84. Mm. Und meine Mutter so, ich weiß ja nicht, ob ich das oh, mm, ja, es ist das auch. Und ich so, nein, du kannst nicht umfallen, ich halte dich fest, alles alles safe. Und sie dann so, ja, aber ich kenne das ja, weißt du noch, damals, als wir in Euro Disney waren, das war übrigens ungefähr im Jahr 1995 oder sowas, <lacht> weißt du noch, als wir damals in Euro, da haben wir doch auch so eine Brille aufgekriegt, und dann kamen die Sachen auch so auf einen zu, da waren wir in irgendeinem so frühen IMAX-Kino, das war meine, die letzte Erfahrung von meiner Mutter mit den mit so etwas, glaube ich, und dann habe ich immer diese Brille aufgesetzt und wir waren nur im Hauptmenü, das ist auch schon VR in dem Spiel und meine Mutter hat dann so gesagt, nee, ich will gar nicht mehr, sie hat sich dann so umgeguckt, so, oh, ich will aber gar nicht mehr, ich will nicht, dass sich das bewegt, setze es mir wieder ab. <lacht> also die war da, also für die ist das halt, ich finde das halt so, so, so interessant zu sehen, ähm, dann eben in dem Fall bei, bei, natürlich bei älteren Menschen, so ein, bei der war es halt, halt eher so eine, eine Mischung aus Staunen und äh, Furcht, sich überhaupt nicht in diesem ganzen Ding zurechtzufinden, hinzufallen oder sonst was.
0: Mhm. Ich habe meiner meiner Freundin mal äh, gezeigt, also auch die Introsequenz von Horizon. Und äh, also ich fand das mega gut. Also die war fünf Minuten lang wieder ein zwölfjähriges Mädchen.
2: Mhm. Ist schon... Ist schon gut. Horizon ist so das, das vollständigste Spiel im Line-Up, im durchaus schmalen Line-Up an PlayStation VR 2-Starttiteln. Das benutzt Motion-Controller, etwas, was bei äh, zum Beispiel Gran Turismo 7 nicht möglich oder nötig ist. Die liegen ja auch bei, was ich super finde. Bei Beim ersten PlayStation VR lagen die nicht standardmäßig bei und es waren auch nur die Move-Controller, das war zum Scheitern vor. So,
0: jetzt wollen wir nicht die Basics loben. ja.
2: Ja. Die liegen bei, die sind okay. Ich finde, sie machen nichts besonders. Ähm, ich, ich vermisse ein bisschen die Tatsache, dass man sie nicht loslassen kann. Ich, hab, ich, ich Es ist ja ein Handtracking. Die Diese Motion-Controller werden zum Beispiel in Horizon Call of the Mount durch deine Hände repräsentiert. In äh, Resident Evil 8 hat man sogar noch Arme dran. Ähm, bei Horizon schweben sie einfach in der Luft und äh, du, du kannst ein paar also mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger den Controller loslassen und dann erkennt er auch, dass du da ein paar Tasten loslässt und nicht mehr berührst und dann gehen die Hände auf. Den Mittelfinger weigert
0: er sich zu tracken. Er lässt dich keinen Mittelfinger machen. Richtig, er
2: lässt sich keinen Mittelfinger ausstrecken, obwohl das theoretisch möglich ist. Ja. Ähm, aber das und sind alles so Gimmicks. Ja. Das sensiert mich, das ist dumme Scheiße. Ich, ich würde halt gerne einfach, intuitiv ist es nämlich nicht, Dinge einfach nur mit drei Fingern in die Hand zu nehmen. In Wirklichkeit willst du die ganze Hand öffnen, aber dann, dann hängt der Controller nur noch so ein bisschen lose in deiner Hand und, und rutscht wie so Skistöcke, die du, die du loslässt und, und so baumelt ein bisschen raus. Es gibt natürlich Wriststraps, die das alles festhalten, aber der das ist noch nicht der hundertprozentige Weg. Ich bin der Meinung, VR-mäßig sind wir, was Bewegungskontrolle angeht, ungefähr da, wo der Dreamcast-Controller war. Ja, schon auf dem richtigen Weg, aber noch nicht 100% da angekommen. Und Es funktioniert okay, das Tracking funktioniert okay. Ich musste erstaunlich oft mich daran erinnern, welche Tasten wo sind, weil das so ein bisschen geteilt ist. Du hast äh, Dreieck und Viereck auf der einen Hälfte, Kreis und X auf der anderen Hälfte. Der PlayStation-Button ist nicht sofort zu finden. Die, also ich musste, also ich hab echt, weil ich vielleicht auch nicht so viel damit gespielt habe, bis zum Schluss so ein bisschen meine, meine Probleme gehabt, die mit denen richtig umzugehen ohne Fummelei und Mühsal. Ich meine, das Tracking funktioniert und so gerade bei Horizon, wenn du dann einmal mit diesen Händen arbeitest, mit denen du alles machst und da umherkletterst, das Moos streicheln kannst, das hoch was auch ein bisschen reagiert und überall in Horizon Call of the Mountain sind so kleine Auflockerungsstation, wo jetzt kein Gameplay wartet, sondern einfach so ein bisschen was hingelegt wurde. Ein Hammer und ein paar Tontöpfe oder eine Trommel und ein anderes Musikinstrument, wo du einfach so ein bisschen spielen kannst. Das ist schon wirklich beeindruckend und auch äh, erstaunlich immersiv. Ich hatte dann das Gefühl, etwas in der Hand zu haben und mein Gehirn hat einfach Gewicht hinzugefügt. Obwohl gar, da gar kein Star war. Das ist echt abgefahren.
0: Also, ja, ja. letzteres kann ich nicht unterschreiben. Im Gegenteil, die Sachen wirken selbstverständlich weiterhin. Du bist zu zynisch. So zu leicht. Gummiartig. <lacht> der Großer kommt. Wenn er sagt, da ist eine Stelle ganz relativ früh am Anfang, da klettert man auf eine Anhöhe und da ist ein großer Gong. Ja. Und davor ist so eine Art riesiger, mit, mit Stoff wattierter Hammer, mit dem man diesen Gong schlagen kann. Und natürlich fühlt sich das nicht an, als ob das die richtige Schwere hätte. Sowohl von der Ingame-Physik, wie schnell sich das bewegen lässt, das dann nämlich mhm. sich auch führen lässt von dir äh, so schnell, wie du halt diese Controller bewegen kannst, als auch das, das, das erfindet
2: er auch dein Gehirn nicht hinzu. Das glaube ich nicht. Ja, der, der Gong war blöd. Der Gong war blöd, aber Tatsache ist ja so eine leichte Trägheit eingebaut. Und ich meine, du hast ja die, diese Controller in der Hand und nichts dazwischen. Und wenn du dann irgendwie zwei Gegenstände, einen Korb und einen Stock in der anderen Hand hast und die aufeinander führst. Ich weiß nicht, ist es ist wie eine Beißsperre bei jungen Hunden, du kannst dann einfach, du könntest mit den Controllern jetzt rumwirbeln ohne Ende, aber du machst es einfach nicht, weil die Dinger gerade aufeinandertreffen, fängst du plötzlich an langsam zu werden und du könntest, du hast immer noch völlige Freiheit, aber du fängst an so ein bisschen zu verkrampfen und so ein bisschen rumzuwurschteln, ich fand das schon sehr interessant, dass da sozusagen das Spiel allein durch die Animation äh, so ein bisschen verhindert hat, dass ich unmögliche Dinge tue.
1: Das ist das Ganze. Ich fand das irgendwie ganz, ganz putzig. Also ich finde das, das, das ja. fehlende Gewicht oder die fehlende Haptik letztlich, also die Tatsache, dass du ja den Gegenstand nicht in der mhm. Hand hast, den du dann virtuell in der Hand hast. Ich finde, da sieht man sehr schön, wie plötzlich Bewegungen, die man in der Realität in Sekundenschnelle drauf hätte, beziehungsweise vielleicht mm. schon drauf hat, in der virtuellen Realität erstmal das Gehirn ein bisschen verknoten. Also als Beispiel ähm, so einen, so einen Shooter, ob das jetzt bei Pavlov war, ähm, wenn man da schon im Tutorial oder man kann ein Tutorial spielen, wo man schon auf so eine, auf so eine Schießbahn zum Beispiel drauf geht. Ähm, und da stellt man schon relativ schnell fest, zumindest ich habe es für mich festgestellt, ich habe in meinem Leben schon Gewehre geschossen und Pistolen geschossen. Ich war bei der Bundeswehr, da haben wir das unter anderem gemacht. Und Aber vielleicht auch jeder, der schon mal irgendwie als Kind Räuber und Gendarme oder sonst was gespielt hat, mit Spielzeugwaffen rumgelaufen ist, der wird wissen, es ist motorisch keine besonders anspruchsvolle Tätigkeit, aus so einem äh, Hüftholster eine Pistole zu ziehen oder eine Schrotflinte durchzuladen mhm. oder ein Gewehr anzulegen und durch Käme und Korn reinzugucken. Und wenn ich jetzt wirklich eine Pistole im Hüftholster hätte oder wirklich eine Schrotflinte oder ein Gewehr über der Schulter hängen habe und ich würde das nehmen und ich würde das anlegen, dann wäre das eine relativ einfache, fließende Bewegung, die den meisten Menschen körperlich überhaupt nicht schwerfallen würde, weil wäre ja auch bescheuert, wenn Schusswaffen schwer zu bedienen wären. Ähm, also ich meine aus Sicht der Schusswaffenhersteller und mhm. der Leute, die die einsetzen wollen. Äh, wohin das führen kann, wenn das zu einfach ist, sieht man gerade zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Andere Geschichte. Aber das, das fällt niemandem schwer. Aber wenn du das jetzt im Kontext hast, eines zum Beispiel Resident Evil The Village, wo mit der einen Hand muss ich hier hingreifen, dann die Pistole und dann muss ich in die Munitionstasche greifen und äh, ein Magazin rausholen und um das reinzutun. Und Dinge, die ich in meinem realen Leben schon gemacht habe, die wirklich mhm. in Sekundenschnelle äh, beinahe in so ein Muskelgedächtnis eingehen, weil die Waffen so konstruiert sind, die merkt man, wie schwer die einem fallen in einem virtuellen Setting, wenn man die Haptik nicht hat. Wenn man immer so überlegt, habe ich die Waffe jetzt tatsächlich rausgezogen oder hat er die jetzt gerade noch nicht ja. erwischt? Äh, habe ich den Bogen jetzt wirklich schon in der Hand, damit ich jetzt den Pfeil rausziehen kann bei Horizon? Und klar, wenn man Zeit investiert dann ähm, äh, und übt, dann fallen diese Bewegungen irgendwann deutlich einfacher. Ich finde sie immer noch nicht intuitiv und mir persönlich geht so, und es mag einen Haufen Leute geben bestimmt, die das total cool finden, Resident Evil auf die Art und Weise zu spielen. Dass ich immer mit einer Hand meine hm. Jacke aufmachen muss, reingreifen, um dort die Taschenlampe rauszuholen zum Beispiel, wenn ich die einsetzen möchte. Dass ich eben diese verschiedenen Motion-Gesten habe, die halt nachbilden, wo meine Gegenstände an meinem Körper sich denn tatsächlich befinden. Und das ist ein cooles Gimmick. Und jemand, der das so gut beherrscht und denen das so viel Spaß macht, um ein ganzes Resident Evil so zu spielen. Good for them. Ja, sag nicht, dass das Idioten sind, dass die falsch spielen oder sonst was, im Gegenteil. Ich für mich stelle aber fest, ich fände es viel geiler, wenn ich Resident Evil in Virtual Reality mit Controller spielen könnte. Weil mir ich persönlich finde diese ganzen Gesten auf Dauer, auch jetzt bei einem Horizon irgendwann, ich finde diese ganzen, die die sind mir zu gimmicky. Und auf Dauer würde ich ja. denken, das Geile an dem Ding ist die Virtual Reality, wie geil das aussieht, wie geil die Immersion in diesem Ding ist. Ich wünschte mir, es würde sich einfach mit Controller steuern lassen. Und bei dem Spiel, das wir jetzt ausprobiert haben, bei dem das ging, nämlich bei, bei GT7, äh, dem Rennspiel, das natürlich auch noch den, den Vorteil, in Anführungszeichen, hat, dass man äh, eine Figur spielt, die in einem Auto sitzt und nicht eine Figur unmittelbar in der Umgebung. Aber das hat, das hat mir von allen mit weitem Abstand am meisten Spaß gemacht.
0: Also vielleicht als Ergänzung dazu nochmal, weil es auch zu dem passt, was wir vorhin so über diese Physis gesagt haben. Ich finde, es stellen sich auch die typischen Effekte von Motion Gaming ein, so wie wir es von der Wii schon kennen. Nämlich, dass du feststellst, dass du die Wahl hast, das vernünftig auszuagieren, ne? die full range of motion einer Bewegung nachzuvollziehen, wie in einem Rollenspiel oder effektiv zu spielen. Hm. Zum Beispiel die Kletterpassagen in Horizon, das ist übrigens eigentlich eine 1 zu 1 Kopie von The Climb, also diesen VR-Spielen von Crytek. Mhm. Und dann da ist es zum Beispiel so, eigentlich, um effektiv und schnell eine Felswand zu hochzuklettern, äh, da kletterst du so, wie ein Hund schwimmt. Ne? Ja. So Und dann bist du oben und das geht super schnell und unkompliziert. Du musst nicht mal hinschauen. Ja genau ne? einfach nur zack 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 während ne, aber das ist natürlich völlig bescheuert ne also da so, die Physis eines eines Körpers der sehr hochgewuchtet werden muss der irgendwie springt und an ab äh, kleinen äh, Handhelden äh, äh, kleinen Vorsprüngen sich festklammern und sowas kommt null rüber die ganze Inversion ist quasi qua der Art und Weise, wie du es physisch, physisch ausagierst, sogar unterwandert und kaputt. Aber so, so spielst du das Spiel eigentlich am besten und am schnellsten. Oder du machst es quasi ordentlich und denkst dir, du bist Tom Cruise äh, am, am Anfang von Mission Impossible 2 und versuchst es irgendwie auszuagieren. Aber dann dauert alles viel länger, als es theoretisch hm. dauern müsste.
2: Ach, ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube, das ist eher eine Kritik am Medium als an der Playstation VR 2 mit dieser ganzen Motion-Controller- Geschichte, mit diesen, mit diesen, mit mit dieser Handsteuerung. Jedes Spiel macht es ein bisschen anders. Pavlov ist auch wohl extrem gründlich, wenn es darum geht, durchzuladen, mhm. nachzuladen, mhm. Den, den, den Verschluss noch mal vorzuziehen, um reinzugucken und all sowas. Super immersiv, aber dann, dann, spiel, dann spielt sich der, an, der nächste Shooter wieder ein bisschen anders. Hier ist so viel Wildwuchs. Und jeder, jede VR-Plattform hat leicht andere Kontrolle mit Tasten, leicht woanders. Es gibt noch nicht diese quasi-Standard Steuerung, wie sie zum Beispiel Call of Duty für klassische Controller etabliert hat, wo man nicht mehr nachdenken muss. Und es hat auch viele Design-Herausforderungen. Beispielsweise habe ich ein, bin ich Rechtshänder, habe aber ein linkes dominantes Auge. Das heißt, bei äh, Horizon habe ich den Bogen in der, ähm, in der linken Hand und ich ziehe in der rechten Hand und ich ziehe mit links, genau. Ich habe den Bogen in der rechten Hand und ich ziehe mit links die, äh, den Pfeil und halte das an mein linkes Auge. Der Bogen hat eine leichte Einkerbung auf der falschen Seite. Leute, die, die im echten Bogensport würde ich einen anderen Bogen bekommen. Dasselbe Problem gibt es bei, äh, bei Gewehren, ne? Ich bin Linksschütze, aber Rechtshänder. Und gerade wenn man doch irgendwie einen Scharfschützenaufsatz äh, hat, äh, dann, dann muss das Spiel das auch alles berücksichtigen und das sind das ist äh, für eine Permutation einfach so <lacht> so ein bisschen holprig und stolprig und wenn das das Spiel erstmal nicht kann und man sich dann plötzlich schwer tut mit Zielen und und wie man das alles bedient und jedes Spiel macht das ein bisschen anders. Gimmicky trifft es auch ganz gut. Ich erinnere mich so ein bisschen an die erste, an die ersten Launch-Titel bei der Wife. Äh, nicht Wife, Vita. Mit diesem Touch-Display. Ne? Da musstest du dann bei Uncharted halt regelmäßig irgendwie den Bildschirm freiblasen durch das Mikro oder schnell irgendwie über den Bildschirm wischen, damit der Nathan Drake einen eine Stoffbahn zerschneidet mit seinem Messer. Vollkommener Bullshit. Hat dem Spiel nichts gebracht, hat es nur mühsamer gemacht. Oder GTA San Andreas Stories oder Vice City Stories, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, dieses GTA für den DS, wo man halt Mikrospiele hat. Du es Drogen aus einem Kofferraum nehmen, oder du drückst nicht einfach bloß eine Taste, sondern musst dann schnell mit mit dem Finger ein paar Müllsäcke zur Seite wischen, um an die Drogen zu kommen und sowas. Und so empfinde ich das hier und da bei, bei den VR-Spielen auch, das Crafting bei Horizon. Wo man dann Pfeile craften kann, ne? So also Schockpfeile oder Feuerpfeile. Und das macht man, indem man, wenn man, sobald man genügend Ressourcen hat, indem man halt äh, praktisch das Crafting startet und dann nimmt man verschiedene Komponenten in die Hand und legt sie an die Spitze oder das Ende eines Pfeiles. Das ist kompletter Bullshit. Das hätten sie restlos streichen können. Das ist mal für zehn Sekunden irgendwie ganz nett und danach kann man es komplett vergessen. Und da, da muss die, das ganze Medium noch irgendwie einen Standard finden, habe ich den Eindruck. Und das hat vielleicht auch mit mit einer zukünftigen besseren Controller, Hardware zu tun. Ich weiß es auch noch nicht. Und mit.
0: Na, das ist, glaube ich, so ein Ding, die ich glaube, die denken, das macht es halt immersiver. Ne? Ja. Das ist, das soll ist diese Bullshit. Ja, es ist ja. Bullshit. Ich fand es völlig <lacht> überflüssig. Also auch da. Horizon Call of the Mountain als der nominelle große Showcase-Titel ist sowieso. Also diese Einführungssequenz, ne, diese mhm. selbstablaufenden Sachen, die sind geil. Das Spiel selber ist mittelmäßiger Scheiß, ja. ehrlich gesagt. Das ist eine, 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 eine Mischung aus der aus einigen von anderen Spielen etablierten Spielelementen, die es mhm. teilweise schlechter kopiert. Also das ganze Bogenschießen zum Beispiel ist fast exakt identisch, auch bis hin zu diesen Munitionstypen, zu einem anderen Spiel, das ich schon mal besprochen habe, nämlich diesem In Death Unchained. Nur mhm. dass dessen äh, Bogenschießen Spielmechanik viel ausgefeilter ist. Funktioniert einfach viel zuverlässiger. Du hast einen höheren Grad an Präzision, weil wahrscheinlich das Auto-Aim einfach viel besser auszeriert ist. Es ist einfach eindeutig in diesem Bereich überlegen hm. und das Klettern ist wahrscheinlich ungefähr gleich gut wie bei The Climb, was aber auch schon immer ein mittelmäßiges Spiel war, das nur grafisch cool war. Mhm. Uh, und so geht es halt weiter bei dem Call of the Mountain. Es ist halt nur eins, wo dir die Kinnlade ab und zu runterklappt, weil die, die Grafik so geil ist. Es ist halt eine ne? spielbare Tech-Demo.
1: Ja, 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 genau. Das ist es halt. Und an der Stelle sei gesagt, also ich fand das, ist, grafisch ist das echt beeindruckend und mir ging es dann zum Beispiel so, was ich auch ganz interessant fand, und ich im Stehen gespielt habe und schon relativ am Anfang des Spiels klettert man irgendwo ziemlich weit oben. Und wenn ich das im Stehen spiele und ich habe ja jetzt mit Höhen so meine Probleme und ich gucke da so runter, ja, dann merke ich, wie mein ganzer Körper darauf reagiert. Ja, auf, mhm. obwohl ich weiß, dass es virtuell ist, weil es dann einfach so glaubwürdig ähm, durch Virtual Reality rüberkommt. Interessanterweise im Sitzen geht das super. Ja, das das äh, ist so ein bisschen, was mir die Leute damals bei meinem ersten Gleitschirmflug letztes Jahr äh, erzählt haben. Dadurch, dass man sitzt oder so, hast du ein ganz anderes Gefühl irgendwie, wenn du Probleme mit Höhen hast. Funktioniert hier bei VR übrigens exakt ähm, exakt identisch. Aber unterm Strich ist es eine, eine spielbare Tech-Demo, die halt wirklich geil aussieht, die die Kinnladenmomente hat, wie André schon sagt. Man sollte dazu wissen wenn man keine, Ahnung, wenn man bislang kein Horizon gespielt hat, wird man keine Ahnung haben, worum das hier geht. Also die geben sich 0,0 Mühe, jemanden, der die Spiele nicht halbwegs gut kennt, auch nur ansatzweise abzuholen. Ja, wer sind diese Leute? Was sind das hier für komische Maschinen oder so? Das ist wirklich auch noch gemacht. Inhaltlich, bei dem wenigen Inhalt, der sozusagen storymäßig überhaupt <lacht> drin ist, ist das auch noch wirklich ausschließlich für Leute geeignet, die Horizon kennen. Und Aber dann, dann verhindert es auch noch aktiv, dass du Aloy betatschen
0: kannst.
2: Das wollte ich gerade sagen, das ist so ein, das war aber auch wirklich ein Moment, wo ich dachte, krass, yeah, das hat irgendwas ausgelöst. Wenn man ich, ich habe einen anderen NPC genommen, ja, einen männlichen, gleichgerecht ja, mhm. äh, gleich äh, gleiches äh, gleich Recht für alle und äh, einfach wenn man mit den Händen den nahe kommt, weichen die so ganz ja. leicht zurück. Aber und so das komisch ist, irgendwie so. Ja, so mir mmh. yeah, aus. Ja, also und andererseits auch vielleicht sehr passend, weil es ein ja, bisschen nee, wirklich wirkt so, uh. wirklich passend und darauf <lacht> habe ich reagiert. Das ist wieder so ein Fall, wo mein Hirn so eine Sperre drin hat. Natürlich hätte ich die jetzt also einfach weiter bewegen können und die ist einfach ich glaube die Hand wird dann auch nicht mehr weiter animiert. Du kannst sie gar nicht berühren, aber dieses, nee, dieses, nicht, genau. dieses kurze Zurückweichen war für mich so, äh, weil das ist eine Sprache, die ich spreche, das ist Körpersprache. Das hat so gut
1: funktioniert. Da war ich wirklich überrascht. Also das das ist also eine sehen. Sprache, die du sprichst, ja? Leute einfach mal zu betatschen. Nein, ja, ich ja, kann. Wenn die, äh,
0: abzubrechen, wenn ja. sie so gucken. Angewidertes Zurücklehnen ist also mir bekannt. Auf die Idee
1: <lacht> zu, also, was ich ausprobiert habe, war den Mittelfinger zu zeigen. Das geht auch nicht. Ja. Ja, Das, das hat, haben wir, das wir ist, doch vorhin schon gesagt. Ja, das ist das ist sind die Sachen,
0: die wir natürlich alle ausprobiert haben. Kann ich Leute ja. an, anfummeln und kann ich einen Mittelfinger zeigen? Und Sony sagt nein. Und damit war das Spiel durch.
2: Ja. Die äh, die Referenz VR-Spielerfahrung für Playstation VR 2 derzeit ist definitiv Gran Turismo 7. Für mich. Es gibt, also, da, es gibt da keine Frage.
0: Ja, aber äh, da finde ich es halt echt ätzend, dass nur die Rennen in VR sind. Ne? Und Richtig. du zwischendrin immer in in, in diesen Leinwand-2D-Modus zurückgeworfen ist. Das ist irgendwie, das wirkt so billig und so ja. halb unfertig.
2: Wirklich alles in diesem Spiel, was nicht Rennen ist, selbst die Boxenstops bei längeren Rennen finden praktisch in äh, in, in Flat-Screen statt, in einer virtuellen Leinwand, so wie man es vom normalen Fernseher gewöhnt ist. Und diese virtuelle Leinwand sieht nicht besonders doll aus, weil sie bloß 1080p hat. Die kann man zwar in der Größe verstellen, aber durch diese Parallaxe-Effekte kriselt das ganz schön. Also es hat ganz schönes... Äh, sieht ganz schön pixelig aus und man, diese chromatische Aberration der Linsen fällt da besonders auf aber es ist zweckmäßig und genau da wo es drauf ankommt ist VR nämlich beim Start eines Rennens 3, 2, 1, los und du sitzt an Steuer deines Autos und ähm, ich ich habe zum ersten Mal in meinem Leben rechtslenker gefahren oder so also wirklich gespürt wie das wie das ist in so einem japanischen Auto zu sitzen und äh, und da spielt auch das Display, dieses OLED-Display, seine Stärken aus, wenn du nachts äh, in Rennen fährst und irgendjemand fährt dicht hinter dir und seine Scheinwerfer scheinen krass durch die Heckscheibe und beleuchten dein ganzes äh, dein, dein ganzes Cockpit und, und blenden dich regelrecht durch den Rückspiegel. Fantastisch, wirklich fantastisch. Also und das, das Gefühl für Geschwindigkeit, das Gefühl für die Rennstrecke, insbesondere sowas wie Bergauf, Bergab, ist viel ausgeprägter. Ähm, ich kann so viel besser bremsen. Ich bin dramatisch besser in VR. Die Fahrprüfungen und auch die Missionen sind mir so viel leichter ich, Oh ja, da hab ja, ich, ja, ja. Da habe ich stellenweise mal den Test gemacht. Okay, das fängst du jetzt mal hier mit äh, mit ohne VR an und guckst mal, wie weit du kommst und dann setzt du VR auf und plötzlich bin ich da durch jede Prüfung, eigentlich fast im ersten Anlauf bis zur International A oder so fantastisch, die Bremspunkte weiß ich viel besser, ich kann in die Kurven reingucken und eigentlich ist es gar nicht so viel ich bewege den Kopf gar nicht so sehr, während ich das in VR spiele, ich guck mal so ein bisschen mehr links, mehr rechts aus der Frontscheibe je nachdem, wo die Kurven ihren Scheitelpunkt haben, aber allein diese Plastizität das Gefühl, ich weiß, wo mein Auto ist, wo es endet, wo es im Verhältnis zur Strecke ist und zu den anderen Autos, dazu eine sehr gute Soundkulisse. Mein ja. Gott, habe ich, da, ich hab, Gran Turismo 7 ist ein Genuss. Ja,
1: das ist das erste Rennspiel seit Jahren, was mir wieder richtig Spaß macht. Mhm. Also das, das fühlt sich mit, wie du es schon beschrieben hast, es fühlt sich viel besser an, weil es fühlt sich zum ersten Mal bei einem Spiel, das ich jetzt persönlich gespielt habe, an, wie ich spiele einen Menschen, der in einem Auto mhm. sitzt und das Auto lenkt. Mhm. Und ich spiele nicht das Auto. Auch wenn, wir können mhm. jetzt argumentieren, tust du Genauer gesagt ja trotzdem, aber es fühlt sich an, wie als würde ich auch bei mir im Auto sitzen, natürlich jetzt nicht mit Lenkrad, sondern nur mit Controller in der Hand, aber wie du schon gesagt hast, ich kann zum Beispiel in die Kurve reingucken, ich weiß jederzeit viel besser, wo ist der Schwerpunkt meines Autos, was Bremsen angeht, was Beschleunigungen mhm. angeht, ähm, ich finde, was, was für was es ein absoluter ähm, äh, Best Practice ist, was VR kann, ist, wie gut du jetzt zum Beispiel mit Displays arbeiten kannst. Weil wenn ich kein VR habe in so einem Rennspiel, gibt es halt immer einen Haufen Zeug, was du dem Spieler einfach einblenden musst. Zumindest, bis er halt gut genug ist, um das sozusagen verinnerlicht mhm. zu haben. Ja? Seien es die Geschwindigkeiten, vielleicht eine Motoranzeige, ähm, die Streckenführung zum Beispiel. Streckenführung ist so ein schönes Beispiel, was du normalerweise, insbesondere so einem Einsteiger wie mir jetzt, der schon ewig kein... Gran Turismo mehr gespielt hat, natürlich will ich am Anfang wissen, wie will ich immer gucken können, wie läuft denn da die Strecke, ist ohne VR-Spiele musst du das irgendwo am Bildschirm integrieren, bedeutet, ich habe wieder weniger Platz, um auf die Strecke zu gucken und hier ist es halt einfach super gelöst mit einem, ich gucke normalerweise ausschließlich auf die Strecke und dann sie ich so mit den Augen in einem Bruchteil einer Sekunde links runter, da habe ich so eine Art Head-Up-Display ähm, äh, bei den Cockpit-Anzeigen von der Streckenführung, schon weiß ich, ah okay, da bin ich. Und das ist halt, egal, was ich machen will, egal, welche Anzeige ich mir zum Beispiel ganz schnell mal angucken will, ähm, sie klattert nicht den Bildschirm voll und sie ist halt viel schneller aufrufbar, einfach durch eine kurze Augenflackern, durch eine kurze Augenbewegung, als das je mit einem Controller ging. Also das ist, finde ich, ein Spiel, das die Möglichkeiten, ich stimme euch völlig zu, es ist total behä behämmert, ähm, dass man gewissermaßen am besten die Brille wieder auszieht, weil man aus dem Rennen draußen ist und irgendwas in den Menüs mhm. machen möchte. Das ist doof gelöst. Aber das eigentliche Fahren ist für mich das Beste, was ich je in VR erlebt habe, ähm, nicht mal im, 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 im technischer Hinsicht, da ist Horizon beeindruckender, aber einfach, wie es VR ausnutzt, um ein Spielgefühl besser, realistischer und spaßiger zu machen. Mhm.
0: Perfekt ausgedrückt, ja. Das war auch das, wo ich am meisten traurig war, dass ich es wieder hergeben musste. Also Sebastian hatte mir <lacht> seine Version von GT7 quasi geschickt und ich musste sie dann mit Brille wieder, wieder bei Sebastian abliefern. Und das war das Einzige, was ich wirklich gerne weitergespielt hätte. Also das, also ja, genau wie ihr es gesagt habt, alleine einfach dieser kurze Blick auf die Instrumente, die Möglichkeit sich einfach mal frei umzuschauen, die einzigen Einschränkungen, die noch ein bisschen anders sind bei mir ist, ich hatte das, hatten wir darüber diskutiert, dass das anscheinend nicht, dass das was Persönliches ist, dass das nur manchen Leuten so geht, ich habe das Gefühl, dass die Skala nicht äh, stimmt, dass die da Autos zu klein sind, warte, lass mich noch fertig äh, das andere mhm. Ding erzählen. Das ist das eine. Und ich finde, das Geschwindigkeitsgefühl kommt nicht so geil rüber. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so richtig schnell ist. Und das habe ich bei VR schon immer. Ich hab, ich erinnere mich, dass ich damals, ich da gab ich mir für die äh, für die Vive eine Art Vibe-Out-Klon gekauft. Mhm. Und das, das ist ja noch äh, so ein futuristischer Racer, wo die Geschwindigkeiten sogar noch krasser sind. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht schnell genug. Das fühlt sich irgendwie an wie mit 60 durch, durch, durch die Stadt oder so. Aber das war es dann auch. Das sind die Sachen, also das kommt bei mir irgendwie so nicht richtig hm. an. Jetzt darfst du mir erklären, wie man die Skala
2: fixt. Man muss, wenn das Rennen startet und die Kamera schaltet auf VR um, musst du in deinen Schritt schauen. Ich, ich ohne Scheiß. <lacht> Also, ich, ich,
0: will, ich weiß es nicht mehr, aber ich könnte schwören, <lacht> das mache ich immer. Auch ist total seltsam. Ja,
1: da, da zieh ich doch gerade die Hand raus, um sie zum Controller <lacht> zu bringen, oder? So Elbandi-Style. Das stimmt natürlich. Nee, wirklich. Das ich muss
0: da nicht mehr hinschauen. Ich kann das so, jetzt auch schon ohne blind.
2: So seltsam es ist, das funktioniert. Also, ähm, okay. oder, oder halt in deinen Schritt schauen und diese Optionstaste gedrückt halten, um die Kamera zu resetten und in dem Moment passt das, wenn du nach oben guckst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ein Trick, den habe ich bei Reddit gelesen und der funktioniert. Ansonsten hatte ich eben auch das Gefühl, dass in allen Spielerfahrungen, auch Resident Evil und Horizon, die Spielwelt und Figuren alles ein Tick zu klein waren. Also ich bin ein Tick mhm. zu groß, alles ist ein bisschen zu klein. In Charakterismus sitze ich praktisch in einem so, weiß ich nicht, 80 Prozent, äh, Auto, was einfach ja, noch so ein, ein Tick größer hab, sein
0: müsste. Genau, wie so ein zu großes Bobby Car so ein bisschen. Ja. Ich kann mir das vorstellen, dass vielleicht da einfach nur die Kalibrierung quasi nochmal neu durchgeführt werden muss und dass das nicht von Haus aus, dann ist das halt ein Softwarefehler aber auch. Ne? Das müsste ja, also, eigentlich von Haus aus stimmen.
2: Ja, es, es gibt wohl auch noch so ein paar Probleme, wenn man diese, man kann auch jederzeit, mit, wenn man zweimal auf die Playstation-Taste drückt, auch etwas, was ich erstmal irgendwie rausfinden musste über externe Quellen, gibt es so ein Schnellmenü für VR-Einstellungen, da kann man zum Beispiel auch das Eye-Tracking nochmal kalibrieren und den hm. den Pupillenabstand neu kalibrieren und vermessen. Und wenn man das macht, muss man das Spiel aber beenden und neu starten, damit die neuen Pupillenabstandsdaten vom Spiel Ach, auch übernommen werden und sowas. Ja, aber wo wir das gerade hatten, also
0: mein Eye-Tracking Bislang für die Cuts, oder?
2: Äh, also für die für diese Krücke, dass dann bei Horizon besser aussieht, ja. weil es nur da, wo du hinschaust, äh, in voller Auflösung
0: also rendert. Ich Gut. finde, bei Horizon gibt es das Eye-Tracking ja als Möglichkeit, um Menüpunkte auszuwählen. Mm -hmm.
2: Verwirrend, ne? Furchtbar.
0: <lacht> <lacht> weil <ich> absolut entsetzlich.
2: <lacht> weil es auch keinen Cursor hat, weil es einfach... Wirklich, es highlightet einfach Dinge, auf die du schaust. Ja, es es, es gibt bei...
0: Leidig gut, aber ich fand es ja. also völlig nutzlos. Ich also hatte das Gefühl, es geht besser, wenn ich es tatsächlich mit dem äh, wenn ich es einfach klassisch auswähle, weil ja. klassisch in VR bedeutet ja, dass ich mit einer Art Laserpointer, den, ja. der aus meinem Controller herauswächst, das auswähle. Ne? Also wie eine Maus sozusagen. Mhm. Und ehrlich gesagt, das ist wenn es langsamer ist als das Eye-Tracking, dann reden wir hier über Sekundenbruchteile. Ja. Und das ist erheblich einfach intuitiver, weil man es vielleicht schon gewöhnt ist.
2: Ich habe zwei meiner Spiele, die ich für die PlayStation VR 1 besessen habe, für 10 Euro geupgradet. Das ist einmal Tetris effekt und einmal Res Infinite. Res Infinite bietet auch einen Eye-Tracking-Zielmodus. Der ist ganz gut. Aber der der reichert halt auch nur an, was du sonst machst. Also du kannst immer noch mit dem Tetris
0: ich, ich Tetris-Effekt? Tetris-Effekt ist eins von denen, ah. da habe ich immer Bock, das mal auf VR zu spielen. hatte bislang es ist,
2: es ist ein bisschen kitschig. Ja? So mit Delfinen und Walen und so ein bisschen Transmusik. Ja, aber das kann ja
0: geil sein. Wir haben ja eine Folge sein. dazu gemacht. Du warst War. nicht so angetan. Du hast, glaube ich, gesagt, es ist halt,
2: ist halt Tetris. Und ich denke mir immer so, ja, aber Tetris ist doch geil. <lacht> nee. Ich habe es <lacht> heute wieder gespielt und die ist ist da, da merke ich auch tatsächlich den den Qualitätsunterschied zwischen Playstation VR 1 und 2, weil das so Spiele sind, die sehr viel mit mit Dunkelheit arbeiten und sagen, dann halt ja, so Partikelwolken. Ja. Da ist der das OLED Display besser und dann ist die höhere Auflösung auch spürbar. Es ist ein subtiler Effekt, das also ist nicht irgendwie wow, alles ist neu, aber insbesondere dieser extra neu gemachte Area X Level für Res Infinite sieht einfach dramatisch besser aus mit der neuen mit dem neuen Headset und Augen. Mhm. Äh, Tracking funktioniert ganz gut und ja, das das Tetris-Effekt könnte dir dann gefallen. Das wird ja auch von vielen Leuten sehr gemocht. Und Ich halte es immer noch für äh, nee, <lacht> einfach nicht mein Spiel. Eine schöne Demo habe ich noch ausprobiert. Ähm, Puzzling Places. Hast, du, ist dir das mal ein äh, vor die Flitte gelaufen? Das ist das sehr gut. Das gibt eine Demo mit zwei verschiedenen Puzzles und äh, für 26, äh, für, ich glaube ungefähr 30 oder 20 Euro kann man auch das volle Spiel mit 26 Puzzles freischalten. Das sind so Fotogrammetrie-Objekte. Ja, ein uh. kleiner Nudelladen, Nudelladen in Japan. Richtig gut, mhm. richtig hochauflösend eingescannt. Oder eben, äh, Mont Saint-Michel, diese Insel in Frankreich. Ja. Mit der Burg oben drauf. Und das kannst du dann zerteilen lassen in 15 bis 200 Puzzleteile. Und die werden dann alle in so einer praktisch so einer halbrunden Wand schwebend vor dir gezeigt. Und du kannst dann mit deinem Motion Controller auch so lasermäßig, wie du es beschrieben hast, diese so Puzzleteile herholen. Mit der Hand rotieren. Das ist ein bisschen lästig, weil ne, mit dem, mit dem Motion-Controller die Hand rotieren. Wenn du ein Puzzleteil 180 Grad drehen willst, das ist es mühsam. Aber das sind bloß Mecker. Äh, Jammern auf hohem Niveau. Und das hat dann auch so ausgesägte Puzzlekanten. Und dann suchst du dir noch eins, was so ähnlich aussieht. Und dann, sobald die an zueinander passen und diese so einigermaßen arrangiert hast, fusionieren sie zu einem größeren Teil. Und so baust du peu à peu äh, in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ein 3D-Modell auf von einem schönen Ort, und das ist super entspannt. Währenddessen wird so beim Mont Saint-Michel kommt so ein bisschen Möwen und Meeresrauschen. Hm. Bei dem äh, Nudelladen in Tokio kommt so ein bisschen Stadtkulisse. Es ist super gechillt. Es hat diesen Modelleisenbahneffekt, die diese eingescannten Modelle haben, auch wirklich, wenn du dich weit reinlehnst immer noch genügend Texturdetails, heißt, dass du da, dass es da nicht irgendwie matschig wird. Das ist so ein nettes Spielgefühl. Da glaube ich, dass ich mir da vielleicht mal die, ähm, das Geld in die Hand nehme und mir einfach die Vollversion kauf. weil ich das, also äh, da war ich wirklich beeindruckt. Und solche kleinen Casual Games oder so ein bisschen relaxtere Spielerfahrungen, auf die freue ich mich. Ich brauche auch ganz, ganz dringend Ace Combat für die PlayStation VR 2. Denn Ace Combat 7 war, diese drei kleinen Missionen, die es da fürs PlayStation VR-Exclusive gab, waren die beste Spielerfahrung für, fürs erste PlayStation VR. Und ansonsten sehe ich sehr viele Spiele im PlayStation Store, wo du halt Irgendwo stehst und Zombies kommen aus allen Richtungen auf dich zu und sowas. Und das ist halt nicht gerade das, worauf ich Bock habe. Und auch diese ganzen hier Militärsimulationen à la Pavlov oder Firewall Unleashed, weiß es noch kommen wird, ist nicht so ganz meins. Ich möchte Dinge, wo ich ein Cockpit setze und ich möchte so ein bisschen verspultere, kleine, nette, so Miniaturwunderland VR-Erfahrungen, die auch nicht so, so schrecklich dynamisch sind. Ich glaube, du bist, du Verträgst andere Genres und bevorzugst sie,
1: aber ich, ich ordne mich da irgendwie zwischen Jochen und dir ein. Wenn ich, wenn ich ganz also kurz einhaken darf mit einem Gedanken. Mhm. Also für mich stellt sich die Vermutung zumindest, man, die die äh, Anzahl der Experimente sozusagen ist noch beschränkt, aber für mich stellt sich die mhm. Vermutung ein, dass VR, wie du es gerade gesagt hast, für mich persönlich viel besser funktioniert, wenn ich einen Menschen spiele, der in etwas drin sitzt mhm. und das Dadurch steuert. Ich kann mir zum Beispiel, ähm, ich habe es leider auf der ersten PSVR nicht gespielt und es scheint keine PSVR 2-Umsetzung zu geben, oder also zumindest noch keine angekündigt, ich kann mir sowas wie Star Wars Squadrons total geil in VR vorstellen. Mhm. Ähm, ich könnte mir generell Flugsimulatoren oder auch actionreichere Flugsimulatoren, weißt du, so einen Red Baron oder so in VR, kann ich mir super gut vorstellen. Das wäre so ein bisschen die Spielerfahrung, nach der ich jetzt mit äh, meinen bisherigen VR, PSVR-2-Spielerfahrungen. Da, da, das wäre eher die, wo ich suchen würde, danach statt jetzt vielleicht das neue Resident mhm. Evil oder so. Weil ich das Gefühl habe, für mich ganz persönlich äh, im Erleben, ich tue mich schwerer damit, eine Person aus der Ego-Perspektive. Ich finde die Perspektive geil, aber jedes Mal, wenn es halt zu den, ähm, äh, wir haben sie vorher ein bisschen als gimmickyhaft bezeichnet, zu den, zu den, zu den Motion-Bewegungen und so weiter kommt, ähm, das das, das fühlt sich nicht echt an. Und ich glaube, das, das hm. dauert noch lange, bis sich das echt anfühlt. Ich meine, wenn ich jetzt einfach nur meine Hand über den Kopf hebe, dann benutze ich unbewusst da eine, was weiß ich, 100.000 Muskeln oder sowas. Das sind Bewegungen, die man die man buchstäblich im, im, im Muskelgedächtnis hat und auch wirklich von klein auf richtig erlernen muss, und, um sie danach unterbewusst abzurufen. Und so eine Hand zu steuern oder so einen Arm zu steuern, der dann eine, eine Pistole in der Hand hält, das ist einfach nicht dasselbe, zumal eben noch das Gewicht, fehlt Und das funktioniert für mich so viel besser, wenn ich halt einen Gegenstand steuere, der halt so ein bisschen auch tatsächlich beherrschbarer ist als jetzt ein, als jetzt ein Körper, der einem selbst jetzt äh, fremd ist, sei es noch ein Gegenstand wie jetzt beim Auto, was die meisten von uns sowieso ähm, vielleicht täglich sogar äh, benutzen und das wäre jetzt so ein bisschen das, also wenn es uns so Star Wars Squadrons für die PSVR 2 gegeben hätte, das hätte ich sofort gekauft.
0: Das ist aber echt auch, glaube ich, typisch VR-Einstieg. Es ging mir mhm. früher exakt genauso. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, so Cockpit-Experiences for the win ist auch immer noch das komfortabelste und häufig das glaubwürdigste. Ähm, aber das war, da gibt's, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel davon hinterher für PSVR 2 umgesetzt wird, aber da gibt's halt einfach Sachen, da sind Spiele kategorisch auf einmal ganz anders. Das beste Beispiel ist No Man's Sky. Als ich No Man's Sky in VR gespielt habe, das Herumfliegen über diese Planeten, diese prozedural generierten Planeten in dem Raumschiff war auf einmal so viel geiler. Das hat so stark gewonnen alleine dadurch.
1: Ja, das, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das, äh, das, das, äh, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das steht definitiv auch noch auf der To-Do-Liste, habe dann eben zum Schluss nochmal gedacht, jetzt probierst du das Resident Evil The Village aus und das ist schon das ist schon geil, das kann man nicht anders sagen, ich finde find mhm. auch The Village, was wir ja im, im Podcast relativ stark kritisiert haben, André und ich damals, das gewinnt atmosphärisch und von der Immersion wahnsinnig viel durch VR. Ich würde mhm. gerne das ganze Spiel in VR spielen und ich äh, würde es bestimmt für besser finden als damals ohne VR, würde ich jetzt tippen, aber auf Dauer finde ich einfach die Steuerung sehr mühselig. Also ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich bin mir nicht mal sicher, weil ich fand ich fand diese überkandidelte Waffennachladesteuerung mhm. ehrlich gesagt. Ich hatte das Gefühl dadurch, dass man jetzt so viel präziser und schneller reagieren kann in VR, ne, mit einfach so Anlegen und Schießen, dass sie das vielleicht kompensieren wollten durch diese komischen und auch wieder gimmickhaften haptischen Elemente. Auch du musst ja die Schrotflinte dann auch so mit zwei Händen in, in, vors Gesicht halten und dann so über Kim und Korn zielen, das fand ich zum Beispiel auch sehr unhandlich umgesetzt. Ja, auch die also kannst auch du aber auch gut schlechter. mit
1: einer Hand schießen. Das habe ich irgendwann gemacht.
0: Ja, aber du musst ja nachladen mit der anderen das, Hand.
1: Ja, aber erst, wenn sie leer ist. <lacht>
0: yeah. also, oder erst, wenn ich
1: einmal Klack-Klack machen muss. Aber weißt du, ich habe immer so mit einer Hand und dann Klack-Klack und wieder... Das geht auch. Also das
0: war alles, ich habe ja Half-Life Alex äh, gespielt zum Vergleich und das war zum Beispiel in, 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 im Vergleich so viel besser. Also einfach vom Handling, ne, vom Polish in dem Gameplay, mm. man merkt, dass dieser VR-Modus ist halt was, das war nicht das das das, das Hauptaugenmerk in dieser Entwicklung sozusagen. Also es ist cool, ne, gar keine Frage, aber ich weiß nicht, ob es mir wirklich besser gefallen Gibt's, würde in VR. Gibt, wegen dem Gameplay.
1: Gibt's eigentlich einen, einen guten Grund, Vielleicht auch technischer Natur, warum sie, warum ich jetzt nun ein Resident Evil zum Beispiel, ähm, warum ich das, oder auch ein auch Horizon, wenn wir es jetzt bei den Beispielen, die wir alle gespielt haben, bleiben, warum ich das nicht mit dem Controller spielen kann? Um. wollen sie das nur gimmicky machen oder oder ginge das so gar nicht? Ein, ein Problem bei diesen Ego-Erfahrungen
2: ist ja immer die Locomotion, das Bewegen durch den Raum. Ähm, wenn man das mit dem Controller, also du drückst einfach den Stick nach vorne oder die Spielfigur bewegt sich. Resident Evil macht das ja auch so ein bisschen. Das ja, ist der das Moment, wo den ja meisten an. Leuten wirklich kotzübel wird. Horizon hat diesen witzigen kleinen, äh, diese Krücke, dass du praktisch äh, Tasten drückst und mit den mit den Controllern praktisch wie mit Skistöcken, so ein bisschen oder wie eine übertriebene Geste des Laufens äh, und dadurch dich fortbewegst. Was eine er, erstaunlich gut funktionierende Krücke ist. Sie verhindert ähm, sie verhindert ein bisschen Übelkeit und sie, sie knüpft deine Bewegung durch den Raum auch irgendwie eine Geste. Auch gerade mit einer Ausweichbewegung in Horizon ist es ja so, als würdest du dich an der Spielwelt abstoßen. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, damit dir nicht übel wird. Und die, mit, durch diese Motion-Controller hast du eben etwas, was im Raum sich bewegt als Repräsentanz deines Körpers. Das würde ja, wenn du es mit Controller spielst, auch fehlen. Also, mein Gott, ich habe früher mit dem PlayStation VR 1 auch Spiele gespielt, wo du nur ein Controller hattest, es ging auch. Also, es spricht eigentlich nichts dagegen, aber ich glaube, aus Designgründen weigern sich die feinen Herr Entwickler und Frauen. <lacht> Scheiße. Ja, aber aber nochmal, bei Resident Evil geht das doch,
0: oder? Wenn ich das jetzt nicht falsch erinnere. Resident Evil kannst ja, du Ja, da nur kann man äh, nur mit Motion genau. Sense spielen geht ja. nicht mit Controller. Aber da
2: musst du da da bewegst du dich auch mit
0: Was aber du kannst doch einfach dich bewegen mit dem Analogstick, das ging doch.
1: Ja, genau. Aber ja. durchaus fordernd. Also da musste ich auch uiuiui. nee, bewegen fand genau. ich jetzt nicht. musste ich mich schwierig. dran gewöhnen. Mit dem linken Analogstick äh. läufst du rum, das finde ich nicht schwierig.
0: Nee, also ich, die, die, was Sebastian meint, da wird einem manchmal mulmig. Ja. Äh, mhm. Und dieses direkte Herumlaufen, ich fand's bei Resident Evil tatsächlich auch ganz okay. Ich hatte aber auch schon Spiele, wo ich dann auch dachte so, nee, lieber, ich mag eigentlich diese, diese nach vorne beamen, äh, diese mhm. Teleportationsfortbewegungsmechanik in VR ganz gerne. Ich weiß, dass viele die ablehnen, weil sie die so extrem künstlich und unnatürlich mhm. finden, aber die funktioniert für mich super.
2: Es gibt ja auch oft diesen, ich glaube bei Horizon habe ich es auch aktiviert, dieses, äh, wenn du dich umdrehst, also seitlich mit der Kamera irgendwie mit dem Stick, dass das dann in, in festen Schritten passiert, also nicht mhm. in, mit einem Kameraschwenk, sondern mit einem so
0: ja, genau. Oder mit hartem Cut oder mit... Überblende mit hartem Cut so auf weiter. einen
2: anderen Winkel. Und das ja. ist besser für den Magen, als dass sich die Kamera bewegt, weil es so ein bisschen dieser, ne, da ist eine Bewegung, die dein Mittelohr nicht spürt. Da da helfen, deswegen sind auch diese ganzen Cockpit-Dinger so komfortabel, weil das auch etwas ist, was bei Seekrankheit hilft, dass du einen fixen Punkt hast, der sich eben nicht bewegt. Und das Cockpit deines Autos bewegt sich zwar auch ein bisschen. Genau, wie mit dem Gleitschirmfliegen auch. Genau. Und das ist einfach, das ist so viel komfortabler. Und dann so im Nichts zu schweben und dann praktisch fremd gesteuert zu werden, ähm... Da es auch äh, ganz früh in der Frühzeit von Oculus Rift, damals noch mit Palmer Lucky, der das dieses Kickstarter-Projekt gerade aus der Taufe gehoben hat, auch so schöne äh, Talks zu dem Thema äh, Best Practices, wo jemand meinte, also äh, eine der schlimmsten Erfahrungen ist es, irgendeinen Shooter gespielt zu haben, der hast sich auf VR- äh, umgestellt war und dann, äh, der, wenn ein wenn man erschossen wurde, dass der Kopf dann zu Boden fällt mit der Spielfigur zusammen und mit der Kamera zusammen und der Ego-Perspektive, da ist den Leuten kotzübel geworden und solche Sachen darf es da halt ja. nicht geben und viele, viele interessante Designprobleme und ich glaube auch gerade das Thema Fortbewegung für eine ego perspektiven also für so ein VR-Spiel, wo du deine Hände siehst und eine Figur spielst, für ein Half-Life Alex für ein Resident Evil, da gibt es noch keine perfekte, äh, Industriestandardlösungen
1: und ich bin gespannt, wie lange da noch rumgewurschtelt wird, bis sich so eine etabliert. cockpit haben halt auch den enormen Vorteil, dass du in der Regel immer gerade ausguckst. Jetzt im genau. Gegensatz jetzt zu, weißt du, wie du einen Resident Evil spielst, da bist du ja mhm. quasi als Normalspieler dauernd am umgucken, was da links, was da rechts, was da oben, was da unten. Und im Autocockpit, ja, da dienst du vielleicht mal links und rechts, aber während einem Auto rennen oder während einem normalen Auto fahren, wie oft guckst du aus dem Seitenfenster?
2: Ja. Und Jochen, du sprichst was Schönes an, auch nochmal Resident Evil und, und und kann man das nicht mit Controller spielen? Nein. Ich würde so gerne, äh, Resident Evil wird ja mit äh, auch das der, das Remake von Teil 4, da wird ja gerade an dem PlayStation VR 2 Modus entwickelt. Und ich wünsche mir, dass er eben nicht im Ego-Perspektive ist, sondern Third Person. Dass ich einfach wie eine Art Kamera hinter diesem äh, äh, John S. Kennedy, Leon S. irgendwie, Chris Red, ich habe alles vergessen, hinterher schwebe und ihn einfach mit dem Controller steuere. Ach,
1: das das wäre das auch, wär auch mein Traum. Lass mich das ganze Ding so, wie es jetzt ist, das haben, hat uns ja gut gefallen, Aha. André und mir. Ähm, äh, das Spiel, lass mich das ganze Spiel so nur mit der geilen VR-Immersionserfahrung spielen. Ja? ja, nein, kein Motion-Dings Kier, kein Da. Das ist so ein bisschen das, was ich mir im Kopf vorstelle, was ich gerne hätte.
2: Mhm. Hat natürlich auch seine Herausforderung, wie bewegst du dann die Kamera, wenn du dich schnell umdrehst, wenn Gegner von allen Seiten kommen und so weiter. Aber auch für sowas kann man Lösungen finden. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein, ein unterschätzter ein unterschätztes äh, Stück äh, an, an VR-Erfahrung, das man haben kann. Ich meine, es gibt mit Moss Book 1, Book 2 irgendwie zwei sehr beliebte Spiele, die so ein bisschen was machen, wo du halt diese Maus steuerst als Third-Person-Charakter und du bist eher so diese schweigende, unsichtbare, dieser Beobachter und hast dann diesen Diorama-Effekt mit diesen netten Levels und hast deine Aufgaben sowas gerne mehr.
0: Wobei ich nicht weiß, wie gut das hinterher wirklich ist. Also ich habe hm. das, äh, ein Third-Person-Spiel, die sind ja selten, Habe ich einmal eine Tech-Demo gesehen, sogar mhm. von einem da relativ bekannten Studio, das damals an so einem VR Titel gearbeitet hat, ich will sagen Ready at Dawn und war das dieses
2: Chrono Ding, dieses Rollenspiel, wo der immer älter wird? Ach,
0: ich weiß es nicht, ob das überhaupt fertig, ich weiß nicht, ah. ob das überhaupt fertig geworden ist. Auf jeden Fall, das war eine Jump and Run Sequenz, ne? Also die Spielfigur, Third Person Kamera rannte durch ein Höhlensystem, sprang über Abgründe. Und es war in VR erstaunlich hm. Also es gewann einfach auf einmal nicht mehr so viel dazu. Es war natürlich so ein bisschen plastisch, als ob du so ein bisschen auch wieder in so ein Miniaturset quasi reinschaust, ne? aber weiß ich nicht, ob jetzt ein Resident Evil 4 tatsächlich dann, ob die Erfahrung so geil ist, wie man es vorstellt. Mhm,
2: weil dieses Astrobot Rescue Mission für die PlayStation VR 1, das war ja sowas und das war absolut fantastisch. So kreativ. Und so, so, so nett gemacht. Das wird es leider niemals fürs PlayStation VR 2 geben, weil das eben voll darauf basiert, dass dein Controller auch in der VR-Spielwelt mit unterwegs ist. Und ich glaube nicht, dass der PS5-Controller, der DualSense, in irgendeiner Form VR-kompatibel ist, so dass er auch getrackt werden kann. Also das ist eine ganz der wird andere Tracking-Technologie. Genau. Und deswegen ist der einfach raus. Schade. Aber äh, deswegen wird es konkret diese Spielerfahrung nicht für PSBA 2 geben. Aber die hat er mir damals gezeigt, was für ein Potenzial in dieser Perspektive drin ist. Aber so generell ist ja auch so der Blick auf das Line-up jetzt gar nicht mal so überwältigend. Das Ding ist mit relativ wenig zukräftigen Spielen an den Start gegangen. Und das wurde jetzt auch nicht so krass beworben von Sony. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also, <lacht> wenn man sich Geschissen. das Ding kauft. Ja, äh, dann erwartet mir ja auch ein bisschen Nachschub und eine gewisse Zukunft. Ich bin mir sicher, es wird sehr, sehr viele Portierungen geben von dem, was auf PC inzwischen unterwegs ist. Da gibt's ja eine kleine VR-Nische mit Steam-VR und all den kompatiblen Sachen. Und eben oh, Facebook hat, oder Meta hat mit den äh, Oculus-Modellen ja auch, ähm, oder Quest-Modellen inzwischen heißen sie ja so, ähm, auch so ein kleines Ökosystem geschaffen. Also es gibt durchaus Spielerfahrung und so weiter. Aber was wir jetzt gerade insgesamt haben, es ist es nicht gerade prall. Und ich bin gespannt. Also irgendwie das große Ding, auf das ich mich freue, steht derzeit auch noch nicht am Horizont.
0: Da wird ja nichts kommen, ehrlich gesagt. Ich finde, die ganze, ganze Nummer ist äh, etwas, es ist gehalf-assed von Sony. Erkennbar. Schöner Begriff. Mhm. Also es ist halt einfach wirklich halbherzig das ganze Ding nochmal rausgehauen. Äh, finde, sieht man angefangen dabei... Sie haben jetzt okay, sie haben Horizon gemacht, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht der ganz große Aufschlag, was jetzt einfach die Spielqualität angeht, aber das ist eine große Marke und auch mit erkennbarem Aufwand umgesetzt, aber mhm. wo ist denn der Rest? Also, weißt du, wenn das ein Konsolenlaunch wäre, dann hätten sie ein vernünftiges Lineup am Start ja. und sie haben jetzt dieses eine Ding und das war's und das erinnert mich sehr an PSVR1, wo mhm. auch irgendwie dann gefühlt nichts mehr gekommen ist. Hier wirst du natürlich viel mehr noch so an Umsetzungen kriegen, auch mhm. wie es war VR1-Titel vielleicht, die nochmal portiert werden und sonst irgendwas, also der Katalog insgesamt wird vielleicht größer sein, aber das ist von, an, also man, ich finde, es ist von Anfang an erkennbar, selbst Sony glaubt nicht, dass das was
2: Großes ja. wird. Und wenn ich so gucke, was es bis jetzt gibt, das ist jetzt nicht wenig, das sind keine fünf Spiele, das sind schon irgendwie 20, 30, 40, aber das ist eben sehr viele Indie-Spiele dabei, die nicht lange, lange, lange nicht an die grafische Qualität von dem Horizon rankommen, wo du halt Cell-Shading hast oder irgendeine super simple Grafik und immer wieder ähnliche Spielideen. Das, also an Kreativität und neuen Spielen mangelt es da nicht, aber eben so die, die großen, die die zukräftigen Spiele, die, die, die Exklusiverfahrungen, also für mich hat es sich jetzt schon gelohnt, weil ich habe viele, viele Stunden in Gran Turismo 7 investiert, was ich niemals für möglich gehalten hätte und da wird es auch noch von mir eine Wertschätzung geben zu dem Spiel, da hat mich jetzt PlayStation VR reingezogen, ich überlege ernsthaft, ob ich mir ein Lenkrad kaufe und pedale, ähm, das ist ganz entsetzlich, <lacht> also dafür, für jemanden, der ohnehin Gran Turismo 7 spielt, glaube ich, würde ich fast die PlayStation VR 2 als Pflichtanschaffung ähm,
1: bezeichnen. weil Also ein 700 Euro teures <lacht> Rennspiel.
2: Ja, <lacht> ich mein aber aber das ist halt wie die
0: Leute, die ja, schon Cockpit bauen zu Hause. Ja. Ja. Also, also ich da,
2: verstehe. Ich, ich, ich sehe das auch an. Aber ein Ace Combat 8 mit VR-Unterstützung wäre für mich ein Traum, aber das wurde halt noch nicht angekündigt und ich traue Sony auch nicht allzu viel zu. Da wird es vielleicht hier und da noch mal ein Exklusivspiel geben oder einen exklusiven Modus und den Rest äh, werden Multiplattform-Indie-Titel sein. Hoffentlich gibt es einen Port von Half-Life Alyx, das interessiert mich.
1: Aber sonst huh. Ja, also ich würde auch sagen, also die die negative Lesweise wäre, dass Sony hier wieder Half-Assing halt irgendwas rausgebracht hat, ähnlich vielleicht wie bei der PSV A1 und ähm, das kann man bestimmt so lesen, weil das Lineup ist jetzt nicht ein Kauf dir, oh mein Gott, kauf dir äh, äh, kauf dir eine, eine PSVR 2. Ich meine, so geil. Auch der, der Preis auch der, ist nicht so. Genau, der Preis ist nicht so. Ähm, das Lineup ist nicht so. Und ich meine, klar, du hast einen Horizon und das sieht geil aus, aber das ist kein Horizon Zero Dawn oder Horizon Forbidden West, was die, was die Inhalte angeht. Das spielt nicht mal in derselben Galaxis, wie, wie wie die beiden Spiele. Also, wie wir es schon gesagt haben, das ist eher eine spielbare tech demo mit Kinnladen-Runterklapp-Modus. Ähm, man hat also auch vom, vom gesamten line nicht den Eindruck, dass das hier wirklich 100 Prozent äh, alles dahinter steckt, was irgendwie Sony im, im Köcher hat. Man kann es vielleicht auch positiv lesen, indem man halt einfach sagt, weißt du, dass Sony hier einen Eintopf kocht ja, und halt kein Steak und mehr oder weniger die a 2 halt quasi Sony ist, die mal umgerührt haben. Ja, weil sie sagen, weißt du, wenn er irgendwann fertig ist, der Eintopf, ja, dann sind wir diejenigen, die ihn schon am längsten auf dem Feuer haben. Ja, wir sind diejenigen, die, die 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 Leute kennen, ja, wir haben wir haben schon, wir haben vielleicht auch einen Backkatalog, den wir irgendwann aufbauen, weil er, weil dann die nächsten Varianten irgendwann mal abwärtskompatibel sind oder so. Also für mich wirkt beinahe so, wie das Sony sagt, wir, wir glauben selber noch nicht dran, dass das die Generation ist, mit der sich VR so richtig tatsächlich durchsetzt, ja, aber wir wollen diejenigen sein, dass wenn die Generation da ist, wir den Fuß in der Tür haben.
0: Hm. Ja, genau. Aber das eine widerspricht dem anderen nicht. Also ne? sie half-essen das, um den Fuß in der Tür zu haben. Ja.
2: Und sie halfessen ist zumindest okay. Also der Hardware mangelt es an nichts. Wir jammern hier auf hohem Niveau. Das Ding ist äh, <lacht> erst Auf hohem
0: Preisniveau. Ah, auf hohem, hohem Preisniveau, richtig.
2: Das Ding ist aber erst zum ersten Mal für PlayStation VR ähm, äh, vollständig. Dem fehlt nichts. Das, also Modell 1 war wirklich Das PlayStation VR 1 hätte man PlayStation VR 0,5 nennen können. Und jetzt ja, aber haben wir das wirklich ist die 1,0 weißt du, Version. Das ist,
0: das ist das ist schon wieder Das ist für Vision? Standards, weißt du? Das ja, ist so ja. Sebastian ist ein echt korrekter Typ, er hat niemanden umgebracht.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe also wirklich, nachdem sie es mit, der ersten, mit dem ersten Modell so ein bisschen äh, so nicht ganz getroffen haben, treffen sie jetzt zumindest, was die, was die Hardware angeht, eigentlich überall ähm, ins Schwarze. Und auch insgesamt ist das Gebotene, wenn man rein auf die Specs geht, also auf die Auflösung, auf die Features auf die Optik da drin, auf das inside Out-Tracking, zwei Bewegungskontroller, preist leistungsmäßig jetzt nicht irgendwie ein Extremfall. Ich bin auch der Meinung, das ist etwas, was Sony ein Stück weit subventioniert. Wäre das etwas, was für einen PC angeboten würde, würdest du für diese Hardware mehr Geld zahlen. Damit der Hardwarehersteller mhm. mehr Gewinn macht. Ich denke, Sony hofft hier das auf ein bisschen mehr Software. Ja, aber umsetzen. wenn
1: wenn sie wenn sie es ernst meinen würden, würden sie mehr subventionieren. Wenn sie es ernst meinen würden, würden sie sagen, das Ding muss unter 500 Tacken kosten, so ähnlich wie sie es gerne ja, mal bei also Kontrollen machen. Also es muss
0: wenigstens machen. günstiger sein als die PS5.
1: Ja. Genau, hm. ähm, es muss ein besseres line da sein, vielleicht müssen wir auch ein Spiel dazulegen, wie das früher vielleicht noch üblicher hm. war als heutzutage. Weißt Och, du, Alter,
2: das ist ein riesiger Unterschied zu PlayStation VR 1. Gut, dass du sagst, PlayStation VR 1 hat eine vr Demo-Erfahrung, Gab gab's fünf Spiele, so so mini, kleinere Spiele in einem, mit so einer coolen VR-Erfahrung, die ich ein bisschen reingezogen hat, du hast das Spektrum von VR kennengelernt, du hattest äh, dieses Astroboard Rescue Mission, du hattest ein, eine Handvoll Software, du wurdest willkommen geheißen, ein Stück weit von deiner neuen Hardware, wenn du jetzt die Playstation VR 2 ohne irgendwas kaufst, bekommst du nichts. Du darfst dann jetzt PlayStation VR 2-Spiele kaufen. Hosh husch, ab in den Store, gehe er. Und will er, ach, er will Demos spielen. Na, die muss er mühsam suchen. Viel Erfolg, wir werden die nicht hervorheben, die Aber blöden es,
0: Schweine. Du kannst den Store nach Demos sortieren.
2: Ach
1: so? Das hab ich ich habe eine ja, PlayStation mh. VR 2 Aber sortiert dann. Okay. Sorry. Was, was übrigens brillant von Sony übrigens ist, angesichts der Tatsache, dass sie jetzt nicht so viele richtig geile VR-Spiele zum Lounge haben. Und jetzt hast du so ein Resident Evil The Village, was jetzt ja kein kleiner Name ist, wo du auch das ganze mhm. Ding in VR spielen kannst. Wie geil sie den VR-Modus verstecken von dem Spiel, ja, das musst du erstmal hinkriegen, <lacht> weil ich habe ich hab das Ding runtergeladen, ja, ich hatte es ja in meiner Bibliothek. Uh, damals, ich habe das runtergeladen, habe die VR-Brille aufgesetzt, habe Starten gemacht, habe gewundert, warum das nicht in VR läuft, wie die ganzen anderen Dinge auch. Also habe ich im Spiel, gibt's im Hauptmenü so, so, so einen Punkt, ähm, in den PlayStation Store gehen, weil ich gedacht habe, naja gut, dann wird da irgendwo ein Update sein. Steht da das VR-Update? Nein, du musst händisch in den PlayStation Store, nicht aus dem Spiel heraus, dort das Spiel nochmal aussuchen und suchen und dort kannst du dann den VR-Modus runterladen. Kostenlos zwar, aber wo ich mir gedacht habe, also viel dümmer kann man den auch gar nicht verstecken für eins der wenigen Spiele, die man hat. Weil jeder, der das jetzt besitzt, muss erstmal in den Store, obwohl er aus dem Spiel raus in den Store gehen könnte. Da ist es aber nicht. Also, Leute. Ja,
2: ist ein bisschen, bisschen seltsam.
1: Also, ich hab dann ernst, ich hab dann gedacht, ich hab mich irgendwie verlesen, habe online nochmal geguckt, gibt's das wirklich in VR? Weil ich finde den nicht. <lacht> Ganz schön gotcha verkorkst, das,
2: das ist so ein bisschen, äh, das zeugt ein bisschen, glaube ich, von der Priorisierung von PlayStation VR innerhalb des, äh, Sony Interactive Entertainment Konzerns. Ja. Die sind wahrscheinlich echt gerade eher so Richtung Games as a Service unterwegs. Äh, und vielleicht ich auch Ich meine, die Shop-UI so.
0: von Sony ist schon insgesamt scheiße. Ah, Wenn also ich dies, überlege, ja. dieses Rumgeeier auch zum Beispiel. Wenn du denkst so, hä, wieso kann ich das nicht runterladen? Ich habe es doch gekauft. Und dann bist du irgendwie gerade auf der Deluxe-Version und ja, musst erst ja, wieder ja, auf die drei ja. Punkte gehen und die Standardversion version aussuchen und sonst irgendwas. Ich glaube, das ist allgemeine Inkompetenz.
2: Ja, ja. Es ist die Store, Der Store, also mit, mit der PS5 insbesondere, wo dann plötzlich auch verschiedene Versionen von Spielen auftaucht, ne? die PS4 oder die PS5-Version, seitdem ist es eigentlich immer, immer frustrierend, im PlayStation-Store sich irgendwas zu ziehen. Ob du die Web-Version
1: nutzt oder die, die Konsolen-Version, es ist er hat sich mir auch nicht erschlossen. Ich, ich verstehe ja. auch nicht, warum der Shop nicht einfach merken kann, dass ich auf der PS5 bin und er mir die PS4-Version von PS5-Spielen gestohlen bleiben kann. Außer ich will äh, sie so un, un, un,
0: un, unbedingt. Ich wollte gerade sagen, theoretisch könntest du aus irgendeinem Grund ja die PS4-Version wollen, weil die vielleicht performanter ist oder weil das deine Kindheitserinnerung ist, was was weiß ich. Also, dass dir als PS5-Besitzer vielleicht die, die Entscheidung gegeben wird, aber ja, wenn ich auf Download drücke, sollte standardmäßig einfach der Download mhm. der PS5-Version starten mhm. und danach kann ich noch irgendwo gerne die PS4-Version abrufen, wenn mir denn unbedingt danach ist, ne? so aber so, wie sie es gelöst haben, wie gesagt, sie haben in ihrem Shop äh, hat Sony ganz viele Sachen, die total bescheuert sind. Auch zum Beispiel bei PS Plus, da gibt's irgendwie so mit Spielekatalog, dann wählst du Spielekatalog aus, kommst du dann in den Spielekatalog? Nein, du kommst auf irgendeine Werbeseite, wo irgendwo ja. nochmal ein Link ist, wo du dann sagst, Spielekatalog anzeigen und du denkst dir so, what the fuck, das habe ich eben schon ausgewählt und also, das Ding ist furchtbar.
1: Ja, aber wahrscheinlich werden aber die UI-Designer, ja, und der Chef des PlayStation Stores wird da sitzen, jedes Mal, wenn ihnen intern wieder jemand kommt und sagt: Hier, unser Store ist aber vielleicht echt nicht das Beste, ja, dann sagt er: Und hier ist der Nintendo Store. Und dann sagen alle: Okay, so schlecht ist unsere nicht. Das kann gut sein.
0: Aber ja, mein Gott, es ist auch garantiert nicht einfach, so ein Shop-Frontend vernünftig zu designen, aber es sind einfach jede Menge Sachen drin in dem PlayStation Store, wo ich mir denke, so ich wird mir relativ einfach eine bessere Lösung einscheinen.
1: Ja, aber wenn du die fragst, ist es wahrscheinlich ein, wenn du wüsstest, was bei uns alles für Abhängigkeiten im Backend, weil dieses Ding natürlich gewachsen ist und nicht so geplant gewesen ist, irgendwann mal. Und wahrscheinlich sitzen sie, so, oh, wir müssten eigentlich einen komplett neuen machen, aber das gibt eine Tragödie. Ja, wahrscheinlich. Auf
0: jeden Fall. Ich würde deswegen keine Ableitung machen, wie, was die Wichtigkeit von PSW angeht, aber aus allem anderen, ne. Also, ich äh, weiß gar nicht. Es gab ja immer dann diese, ich glaube, das ist eher so Gerüchte oder Berichte von, von Interna durch, durch Quelle XY, dass das mit zwei Millionen geplant war, dann haben sie es runtergeplant und jetzt dann doch nicht und was weiß ich. Aber ich finde, also der, also die PlayStation VR 2 ist nicht mit großem Werbedruck gestartet, nee. zum Beispiel. Das ist nicht eine ein Release, bei dem man merkt, dass hier Sony auch nur einen, einen erheblichen Teil seines Gewichts dahinter gestemmt hätte, um diesen Schrank zu bewegen. Also nee. einfach nein, auf gar keinen Fall. Ja. Die äh, Entscheidung, dass größtenteils exklusiv äh, über ihren eigenen Digitalstore zu vertreiben, anstatt das in jedes Ge Geschäft zu stellen, wo dann vielleicht auch mal Demostationen möglich wären, theoretisch. Ich würde ja, was VR angeht, damit die Leute, man muss es halt erleben. Ne? Deswegen, da müssten eigentlich Demostationen, 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 passiert auch nicht. Also das ist einfach nichts, was dem der, dem Konzern wirklich wichtig ist, erkennbar.
1: Hm. Ja, es ist halt, es ist halt, wie wir es vorher schon hatten. Ich glaube, das ist jetzt das, das Umrühren oder den den Fuß in der Tür behalten, ja, das, das den Eintopf am, am am köcheln lassen in der Hoffnung, dass man halt irgendwann äh, die Technologie hat, mit der man jetzt sagt, okay, das ist das ist die Variante, von der wir auch intern glauben, dass die sich wirklich millionenfach weltweit verkaufen kann, dass die ein Systemseller wird dass genug, dass es dann auch Leute geben wird und genug Studios, die eigen dafür ähm, auch auf größerem Level äh, Produkte machen und mal erkennbar ist der Punkt für Sony noch nicht erreicht und man sagt jetzt halt auch sowohl was den Preispunkt angeht als auch die Tatsache, dass kein Spiel beiliegt, man sagt halt wir haben einen gewissen Teil ähm, einfacher Nutzern, die sich auch das wieder kaufen werden und die sozusagen unsere Entwicklung äh, an der Technologie quersubventionieren, die können wir monetarisieren, die nehmen wir jetzt wieder eine Runde mit in der nächsten Iteration aber das ist erkennbar nicht der Push, mit dem man sagt hier, äh, was ja, was ja manche der äh, Virtual Reality Jünger. Es gibt da ja auch auf sowohl bei den Skeptikern als auch bei den Befürwortern gibt es ja auch natürlich wie überall ein bisschen extremere Positionen. Und wo ich schon seit seit zehn Jahren oder so lese, ja, wie ganz ganz kurz vor dem Riesendurchbruch auch jetzt wird es nicht passiert sein, aber und auch nicht passieren. Aber jetzt ist zumindest für mich der Punkt erreicht, wo ich sage wenn es genug Erfahrungen für einen persönlich und für den persönlichen Geschmack gibt. Ist das jetzt so die Generation, bei der ich sagen würde, hier kann man einsteigen? ganz guten Gewissens unter den auch hier angesprochenen Nachteilen oder Einschränkungen, sowohl was das angeht, ist man Brillenträger, sieht man scharf, ähm, findet man das Gewicht angenehm, als auch auf die Sache gibt es einfach genug, was man spielen will. Weil zum jetzigen Zeitpunkt muss man sagen, je nachdem, was auch der eigene Spielegeschmack hat, kann man sicherlich drauf gucken und sagen, ey, da gibt es zehn Sachen, die ich gerne spielen würde in VR. Ja, und ich ich stehe auch ein bisschen auf diese Gimmicky-Steuerung und so weiter. Für die Leute wird es genug Zeug geben. Für andere, ähm, wie mich jetzt zum Beispiel, ich sitze so ein bisschen da, ich werde sicherlich GT7 weiterspielen, aber ansonsten sitze ich so ein bisschen vor dem Store und denke mir, hm, mal gucken, was in Zukunft kommt. Könnt ihr bitte Star Wars hm. Squadrons machen? Habe ich das schon erwähnt? Bitte, bitte, bitte. Ja, hm, bitte. Ja, ja. Ich, kann ich kann mich nein. teilen. <lacht> <lacht> das Squadrons war enttäuschend.
2: Das habe ich auf der PSVR 1 kurz gespielt. Die äh, Cockpits waren geschlossen, bis auf das Fenster vorne. Das fand ich unglaublich frustrierend. Ich wollte mich ein bisschen umgucken, ja. Aber da machen die die Cockpits zu, wahrscheinlich aus Motion Sickness Gründen. Großer Designfehler. Also, das war gar nicht so geil,
1: wie du es glaubst. Also ich hätte halt gerne in Geil. Also, immer wenn ich sage, ich will das, will ich es in Geil. Richtig, ja.
2: richtig. Ich will ja auch Ace Combat in Geil.
0: Ich meine, ich weiß nicht, ob das schon gibt auf der PS5, aber Elite in VR soll auch mhm. ganz, ganz nice sein. Das könnte man auf jeden Fall. Vielleicht aber machen. das ist Elite, ja. Naja, aber ich weiß ja nicht. Ich meine, wir <lacht> haben alle in unserer Jugend eigentlich gerne Elite gespielt. Elite ist halt auch so ein Monster nur.
2: Die War Thunder, äh, wie heißen die? Äh, Gaijin Entertainment aus Polen? Die mhm. War Thunder Entwickler, die arbeiten an so einer, die gibt's schon für PC, so eine Free-to-Play-Luftkampf-Simulation, die auch für PlayStation VR 2 kommen wird. Das könnte am mm, ehesten so ein bisschen diese Stelle. Ja, ich weiß. Ich
0: weiß. <lacht> also, super. Ja. Und ich habe auch gerade also das mal geguckt, Ding ist, ist, Ich bin mal gespannt, ja. aber ich mein, die Erwartung ist doch eigentlich jetzt, äh, also weißt du, von Sony kommt
2: jetzt erstmal nichts mehr, ne? No? Bisschen was. Meine Erwartung ist bisschen was aber jetzt aber auch nicht der Hammer. Ist
0: denn da irgendwas konkret angekündigt?
2: Nee. Gab's also einen, der
0: gab's ein Kratos VR.
2: Nee, nee. Es ist angekündigt, es ist echt mal gar nichts. Hier und da haben First-Party-Titel wie dieses Humanity von Enhanced Studios, dieses Lemmings-ähnliche Ding, was jetzt vor kurzem noch mal gezeigt wurde, wo es auch eine Demo gab, hatten VR-Modus. Das Resident Evil 4 kriegt VR-Modus, aber es ist echt nicht allzu dick. Ähm, ich hoffe einfach, ich hoffe, hoffen ist vielleicht der bessere Begriff, dass noch ein bisschen was kommt. Ansonsten spielen wir GT7,
1: Ubisoft macht garantiert was. Es ist eine neue Technik, da macht Ubisoft sofort was. Ubisoft hat gerade ein neues
2: Abo am Start, ja? Und, und, ja, ja. Aber die wollen ein Abo machen. Ach, ne? da
1: kommt irgendein Splinter Cell VR oder so irgendwas, machen die bestimmt.
2: Stimmt, die hatten früher waren die auch umtriebig mit ihrem Werwolf-Spiel und so weiter, was sie sogar eine Verfilmung hatte. <lacht> und dieses Bridge-Commander mit Star Trek. Ja, und Ubisoft, das mit dem
0: Adler oder so. Ja,
2: Eagle Flight. Ähm, da war Ubisoft tatsächlich in der ersten, in der im ersten Schwung VR äh, mehr ja, mit Doktor. dabei. Ubisoft. Klassische Early Adopter. Und jetzt, wo es sogar, jetzt, wo das PlayStation VR 2 so gut ist, dass wir sagen, guter Einstiegspunkt
1: ist Ubisoft nirgendwo zu sehen, ja? Ja. Sitzt wahrscheinlich der Eve da und sagt, warum? Ja, ihr wisst doch, es gab noch nie einen Trend, dem ich nicht am liebsten sofort hinterhergelaufen bin. <lacht> wo sind unsere VR-Spiele? <lacht> Ja. Jetzt wird wird's ja eigentlich wieder für Ubisoft wieder
0: attraktiv, weil der Trend offensichtlich so gut wie vorbei ist. <lacht> also die ersten Gerüchte über die Sales von PlayStation VR 2 sind ja scheiße.
2: Ich dachte, die waren ganz gut?
0: Nein. Nein, die ersten Gerüchte waren 300.000 Units und so. Aha. Die waren gut im Vergleich zum Start von PSVR a 1.
2: Genau, das Okay, da <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Touché, das trifft's genau. Nee, nee, also ich hoffe auf Ace Combat. Ich freue mich auf ein paar, auf Half-Life Alex und ein paar andere Sachen, auf die ich hoffe, so zum Start. Ich bin ich bin einfach nur dankbar für Gran Turismo 7. Und das ist für mich gerade ähm, das Spiel, was es sich wert macht dafür, dass ihr das Geld ausgegeben habt. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Krux, dass wir hier ähm, nicht unser eigenes, privates Geld, von dem wir einkaufen, von dem wir äh, unsere Miete bezahlen und so weiter, äh, dass wir das jetzt nicht ausgeben. Und gerade bei solchen teuren Investitionen, bei so einem Vollpreisspiel fällt es mir leicht zu sagen, ja, super, Vollpreisempfehlung. Aber beim einem PlayStation VR, was halt wirklich ein ne, gutes Stück Geld kostet, was nicht kompatibel ist mit PC oder irgendeiner anderen Plattform, wo man festgenagelt ist auf dem Play PlayStation Store und dessen Line-Up, das nicht abwärtskompatibel ist zu dem PlayStation VR 1 Spielen. Ob ich das empfehlen kann? Ich denke, es kommt sehr auf die Persönlichkeit an. Wie gesagt, der Gran Turismo 7-Spieler, der schon 100 Stunden oder 200 auf der Uhr hat für den Turismo, der soll jetzt sofort bestellen. Wieso hat er das nicht längst gemacht? Und, <lacht> und wer der eh schon ein Lenkrad hat, dann ist es die, die logische Erweiterung und der wird glücklich damit. Oder, äh, Leute, die halt Bock auf diese Fitnessspiele wie Pistol Whip und sowas haben und das vielleicht schon woanders ja, woher Whip kennen. Ist so gut, ey. Ja, und das einfach auf der Playstation spielen wollen und... Ja,
0: ich weiß, die sind alle schon ausgetretene Pfade, aber Jochen zum mhm. Beispiel hat ja wahrscheinlich noch nie Beat Saber oder Pistol Whip gespielt. Mhm. Also ich das käme jetzt so nie geil.
1: auf die Idee, mit so einem Ding auf dem Kopf ein Fitnessspiel zu spielen.
0: Beat Saber ist gar nicht mal so sehr Fitness. Also du, das ist klar, wenn du das jetzt irgendwie in einem hohen Schwierigkeitsgrad spielst, dann bewegst du dich viel und dann wird ja auch mal warm. Aber das ist mhm. einfach ein, vor allem ein geiles Rhythmusspiel. Kommt auch für die Playstation VR 2. Ballten. Natürlich. Mhm. Natürlich kommt es für die PSVR. Bitsumer kommt wird für jedes D VR Device auf diesem Planeten erscheinen. Das ist das in Skyrim der VR. Ja, genau ohne Scheiß. Aber, aber es ist so geil. Probier's aus. Das ist der Hammer. Das ist mega gut. Ah,
1: okay, gut. Danke für den Tipp. Es waren übrigens, also laut Analysten offizielle Zahlen gibt's glaube ich nicht, aber laut Analysten hieß es 270.000 Exemplare der PSVR 2 in den ersten fünf Wochen. Oh, Was das ist? Shit. Ja. Das, also <lacht> es ist shit nach Maßstäben von willst du davon viel verkaufen oder wie wir es gesagt haben es, Sony macht ja. nicht den den Eindruck ich meine es wird ja auch total interessant sein wenn du jetzt siehst okay weiß ich glaube die die PSVR1 hat ja auch Monate gebraucht bis sie mal eine Million Stück weltweit verkauft mhm. hatte ich glaube fast acht Monate oder sowas habe ich im Hinterkopf dass dass ich gelesen habe ähm, jetzt anscheinend ähnliche Verkaufszahlen du 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 hast halt immer noch glaube ich eine riesigen Haufen von Menschen, weil man könnte jetzt ja annehmen, dass sehr viele, die die PSVR1 gekauft haben, jetzt auch die PSVR2 kaufen, weil du halt einfach die Enthusiasten, die schon von Anfang an dabei sind, weiterhin abfisst, weil sie eben Enthusiasten sind und weil sie das geil finden und jetzt auch das neue Modell haben wollen. Ja, alles okay und legitim. Aber du wirst halt nie die Tür aufstoßen auf die Weise, um Leute ähm, sozusagen näher zu bringen, was eine moderne PlayStation VR oder generell VR-Technologie kann. Und interessant ist ja dann mal so weiterzudenken. Jetzt stellen wir uns mal vor mit der PSVA 3 oder so. Würde das alles, also quasi, das wäre die Technologie, die den Durchbruch kann. Bis dahin gibt es vielleicht gar keine Elektronikmärkte mehr, in denen sie das ausstellen können.
0: Ja, also. und vielleicht auch gar keine Leute mehr, die die Scheiße kaufen. Ne? Also ich meine, das Ding ist einen 550 euro teures Accessoires, es ver ständig verkauft sich das beschissen ja aber du ja. musst also halt wenigstens wir, wir, wir ja aber du musst halt wie Leute die haben kein geld mehr für unseren podcast ich weiß und dann kommt sony und sagt hey nochmal den preis einer ps5 ja, ja aber,
1: aber aber ich sag mal wenn du <lacht> ja wenn du wenn wir jetzt noch das jahr 2001 hätten oder so ja und du setzt das einfach jedem der einen mediamarkt betritt auf den kopf und zeigst ihm die ersten fünf minuten von horizon du würdest exemplare verkaufen auch für das geld
0: ja ja, ja, das ist ja das, was ich vorhin sagte, das VR müsste eigentlich irgendwo, solange es Point of Sale überhaupt noch gibt, müsste es irgendwie da sein, so wie die Wii damals, wo, wo mir hm. gezeigt wurde, Motion Gaming ist geil, musst du nur ausprobieren und äh, du hast halt außerdem noch das Problem, der PSVA 1 Besitzer ist doch eigentlich schon halb verbrannt, weil er gesehen Richtig. hat, dass der Software Support kam nicht, Richtig. Sony hat das Ding rausgebracht und hat danach gesagt, fuck you, good luck. Ja, ich Du bist auch hier sagen, auf, auf einem Floß auf offener See, aber erwarte nicht, dass der Sony-Dampfer dich hier irgendwie rettet. Jetzt bei PSVR 2, wenn das so weitergeht, wer soll denn dann bei PSVR 3 noch das Ding kaufen, außer den Gran Turismo
2: 8-Fans sind? <lacht> da bin ich eher bei André, wer die PSV 1 gehabt hat, bei dem lag sie wahrscheinlich auch ungenutzt rum, ein Großteil, weil es mühsam war, das Ding in Einsatzbereitschaft zu bringen. Weil es ein bisschen unkomfortabel war mit, diesen, mit diesem fetten Kabelstrang und dem Kopfhörer da dran und dann da rumfummeln, blind. Also einfach in der kompletten Bedienung schlechter und frustrierender und mit mehr Reibungspunkten verbunden. Und ich kann mir vorstellen, dass es denen so ein bisschen ging wie bei der bei der Wii auch, ne? eine Konsole, die sehr viel verkauft wurde. Jetzt, okay, bei der PSVR 1 nicht, aber da wo halt eine geringe Attachment-Rate war. Also wo die Leute gar nicht mehr so viel damit äh, gemacht haben. Die haben da vielleicht ihre Wii Sports gespielt und das dann weggelegt. Und genauso haben meiner Meinung nach viele Leute die PSVR 1 gekauft und paar Wochen ausprobiert und danach monatelang nicht mehr angefasst. Ich eingeschlossen. Und wieso sollte so jemand eine Playstation VR 2 kaufen? Ne? <lacht> es ist wirklich, ich glaube unter dem Strich bleibt das einfach privilegierten Spielzeug. Man muss privilegiert sein, sich das Ding leisten zu können, für, für die paar Spiele, die es aktuell unterstützt. Man muss privilegiert genug sein, dass man dass man das Geld ausgeben kann für diese durchaus immersive, fantastische Erfahrung, die man eigentlich mit Worten auch schlecht ausdrücken kann, die man selber erleben muss. Man muss privilegiert genug sein, dass man das Zimmer hat, ja, in dem man Platz hat für eine Roomscale-Erfahrung, was auch nicht gegeben ist. Wer jetzt zum Beispiel Student ist in einem kleinen WG-Zimmer oder noch irgendwie bei seinen Eltern wohnt in so einem kleinen Kinderzimmer, der kann da vielleicht keine Roomscale-Spielerfahrung machen und verliert dann auch was. Also wirklich, das ist privilegierten Spielzeug und privilegierten Spielzeug im Jahr 2023 ai. Nicht bei den Milchpreisen. Ja, ist halt.
0: Ja, ohne Schau. Die, die Butter. Wir hatten es ja? eigentlich ja im Chat von, von dem, weißt du, Butter unter zwei Euro. Da fühlt man, da hat man ja schon eine Träne im Auge.
2: Also, <lacht> also Scheiß, ja?
0: Ja? <lacht> Und dann, ist dann halt das Ding zu dem Preis, Zukunftsaussichten und so. Also wie gesagt, ich ich finde die schon geil. Ne? Also, so Sie was ist geil. Hatte, es, es ist geil und ja. ich gebe euch völlig recht, dass, dass die Erfahrung, das Gran Turismo damit zu spielen, ist ist wirklich fantastisch. Aber äh, also, es ist ja immer so ein bisschen, dass die Leute dachten oder sich zusammengeträumt haben. Sony kommt jetzt und bringt diesen VR-Markt nach vorne. Ne? Und Sony schüttet
2: das goldene Füllhorn über uns ja, aus. Ja,
0: genau, weil die halt die die geilen Games machen können und das können ja. die theoretisch auch. Aber Sony ist ist ein reiner Trittbrettfahrer im VR-Markt. Ja. Die die pushen da gar nichts in der Hinsicht. Mhm. Ne? Also das ist halt leider überhaupt nicht passiert, sondern das ist tatsächlich die einzigen, die es ernst gemeint haben in der Hinsicht war Quest äh, und und Meta also schrägstrich mhm. Schräg Facebook. Nur wo man dann halt auch die ganze Zeit sich denkt so äh, Ekel Facebook, ne? Ja. Das ist ja auch so ein Ding, also wenn du dir anschaust, was so was für Daten so eine VR-Brille alles erfasst, das ist auch sowas, wo man eigentlich fast schon wieder die ähm, Privacy Vereinbarung genauer lesen sollte. Das Ding scannt irgendwie dein Wohnzimmer, das Ding äh, kriegt starke Informationen, vielleicht auch über dein Level an Fitness und motorischer ist Immer ein Mikrofon M M M M ja genau, ein Kamerabild ist äh, ist mhm. da, also vier Kameras scannen die Umgebung, die, die Größe deines Wohnzimmers und das Layout deines Wohnzimmers, theoretisch mhm. wird es komplett in 3D von dem
1: Gerät erfasst, könnte übermittelt werden, wissen mhm. wir alles nicht, also auch da. Äh. Tony kann jederzeit mein Wohnzimmer sehen, wenn sie wollen. Ja, ich genau, nichts, zu, nichts verbergen. zu verbergen. Ne? Ja. Ja.
0: <lacht> Ist egal, sollen sie wissen.
1: Ja. Und wenn wir bei der Butter, da sehen wir wieder, weißt du, hier kommt History Full Circle, Ja, Geschichte wiederholt sich. ja Meine Oma, ja, die im Krieg wirklich noch mit dem Bollerwagen, möchte ich mal hinzusagen, ja. die hat immer Barfuß, gesagt, die, 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 die gute Butter. Ja, weil da konnte man sich dann auch nur sonntags, wenn man den Krieg gekannt hat, es gab nur Butterersatz, dann gab es die gute Butter, die hat man nicht jeden Tag gegessen. Nicht so wie ihr verwahrlosten Wohlstandskinder.
0: Das, ist wohl auch, ja. das stimmt. Der der wer, der Playstation-VR-2-Käufer muss es dann auch genauso machen, mhm. damit er sie sich leisten kann. Er <lacht> wird halt auch einfach mal ja. eine Woche das
2: Toastboot einfach pur nee, gegessen. Also ein paar Jahrzehnte Margarine statt Butter und schon ist die Playstation-VR-2 drin. Na, sollen sie doch nicht so anstellen. Nein? Niemand? <lacht> no <lacht> doch, takers?
0: Doch, doch, doch. <lacht> Ich denke, das das fasst es gut zusammen. Das ist äh, auf den Punkt gebracht. Äh, damit können wir uns, glaube ich, guten Gewissens aus diesem Podcast verabschieden. Alle, das sehr extrem klingt so zustimmungsfähig. <lacht> da ist ja immer gut, mit was rauszugehen, wo alle noch mal so innerlich nicken und sagen: ja, Margarine, wieso eigentlich nicht? Ja? Guter Podcast. Noch mal was dazu Einsparpotenziale mhm. erkannt. Ja. Genau. Margarine ist ja auch besser für die Tiere,
1: ne? Vegan. Ja, Aber sie soll, die also. Menschen sollten sich im realen Leben die Margarine einfach auch mal Abstriche machen ja, und dann sozusagen in ihrem virtuellen Leben das Geld, was sie da gespart haben, die bei uns geben. Mm. Hm. Wir sind quasi die Butter. Das
0: ist eine, ein ganz hervorragender Einwand. Und falls Sie da draußen auch jetzt gerade wieder innerlich nicken und sich denken, das ist ja wirklich eine ganz hervorragende Idee, warum die Kohle für Butter oder Margarine ausgeben, wenn ich sie auch in Podcast stecken könnte, das können Sie tun unter gamespodcast.de schrägstrich Abo oder patreon.com/ slash auf ein Bier oder direkt in Ihrer Apple Podcast App Tun Sie es jetzt einfach, geben Sie uns und Ihr Geld, äh, wir, wir, wir kosten nur eine, was ist es, Eine nicht mal eine Hundertstel PlayStation VR 2. Also ich meine, wie viel günstiger kann etwas sein in Ihrem Leben? Ja, Wir kosten zwei Butter im Monat, also quasi gar nichts. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen. Ihr könnt mit uns diskutieren über diese Folge und alles andere unter forum.gamespodcast.de. Ihr könnt uns bewerten bei iTunes, ihr könnt uns folgen auf Spotify und ihr könnt uns vor allem weiterempfehlen. Das wäre sehr lieb von euch. Und in jedem Falle hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.